0: E eles nem falaram Fala Vaporacast, né? No começo. Ninguém? É, ninguém falou Fala Vaporacast no começo. Pegue seu
1: vape sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
2: Fala Vaporacast.
0: Fala VaporaCasters! Começa agora episódio 84 do Vaporacast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto complicado, polêmico, gostoso, de robista. Hoje o programa é avançado. Hoje a gente vai falar sobre Mac Mods e para começar a falar sobre esse assunto, tenho aqui na mesa do Vaporacast, na mesa virtual do Vaporacast, meu
1: companheiro Miguel Kumura. Fala Vaporacasters, eu sou Miguel Kumura e hoje eu estou usando o Mac. Sim, porque pra gente falar sobre, a gente tem que conhecer um pouquinho,
0: né? Tá certo, eu, eu hoje, nesse episódio eu tô tipo um elefante que subiu em cima da árvore Ninguém sabe o que tá fazendo aqui, ninguém sabe como chegou lá Mas como eu sou amigo deles, eu vou continuar aqui fazer pelo menos a apresentação De resto, eu vou só pegar minha pipoca e observar a aula que será dada, ministrada hoje aqui Pelo Miguel, nosso engenheiro elétrico e nossos convidados, o Marceu Fala, Marceu! Junto, galera. E o Bernardo?
3: Fala aí, pessoal. Beleza? Obrigado, primeiramente, aí pelo espaço, pelo convite. Vocês estão dando oportunidade aí pra gente pra falar desse assunto que eu e Marcelo, a gente é apaixonado. Mac users, direto mesmo. E acho legal a gente bater esse papo pra poder desmistificar algumas coisas, alertar sobre outras, porque a gente tem visto um uso bem irracional aí tudo, dos Macs. A galera... Sem preparo nenhum, querendo entrar nisso, achando que é brincadeira e não é bem por aí, né? Bacana, bacana.
1: Não é bem por aí. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Vamos depressa para as dripadinhas, então, antes da gente ir para pauta. Vamos, Miguel?
1: Vamos para as dripadinhas. tripadinhas e dry hit. Bom, primeiramente, nas dripadinhas e dryheads, a gente quer deixar aquele super, ultra, mega obrigado a todos vocês assinantes do Vaporacast, que faz com que esse podcast possa chegar a todo mundo gratuitamente. Muito obrigado a vocês por ajudarem a gente a pagar as contas do Vaporacast, né? Porque isso existe. E especial também é o apoio dos nossos patrocinadores ou apoiadores oficiais do Vaporacast, que é o flavebr.com.br. na verdade, perdão. Que é aquele site foda pra fazer DIY, ou pra aprender a fazer DIY e, e aprender e evoluir. E lá você encontra tudo que você precisa Também aqui com a gente a Mago Blends Que, Ângelo, chegaram os juízes da Mago Blends A gente tem que sentar e experimentar Agora que eu tenho o paladar de novo
0: Opa, opa, alô milho, alô pamonha
1: É o carro da pamonha Freguesia E, tam... <risos> e também um super salve para b Special Blends Que apoia a gente faz muito, muito tempo Desde que o podcast era tudo mato
0: Alô b -Side. faz aquele juice de abacate Pra nós, bonzão
1: pois é. oh, A galera do grupo secreto tá me mandando Mensagem direto pra essa Saber se eu sei quando que volta o estoque de Forestry. Eu não sei, então <risos> é isso aí. Não temos ingerência <risos> sobre o estoque da Abysside. Não temos, infelizmente. Mas bora pra pauta que o episódio de hoje tá cheio de coisas legais pra gente falar. Bora, bora, bora.
0: Bom, gente. Antes da gente começar a pauta, o assunto principal, a gente já apresentou nossos convidados. São pessoas aí que eu conheço há bastante tempo na comunidade. Foram, mano, Não vou dizer que foram as primeiras, mas há muito tempo, desde que eu entrei, pelo menos, para o mundo do vape. Então é importante a gente apresentar, em primeiro lugar, por ordem alfabética, Bernardo. Bernardo Melo, quem é você na fila do Juicy? Dá uma, uma palhinha para a galera de quem que é você. <risos>
3: Cara, eu na fila do Juicy sou aquela formiga, cara. Eu sou parado aqui pelos Juices doces. Adoro e de preferência num bom mod mecânico. Véio. Eu particularmente tô no Vape há dois anos e meio, mais ou menos. E me apaixonei aí pelos Macs há é mais ou menos um ano e meio. E uso 95% do tempo os mods. Com sobremesa e atabacado principalmente.
1: Boa, boa. Olha só, né? Sobremesa e atabacado, né? Geralmente a galera é, é
3: sobremesa mas... e fruta,
0: sobremesa e o que. Mas os tem os tabacos também, os atabacados que você curte também são os atabacados
3: doces? São, tabacos mais doces. Tomando uma cervejinha, vai.
0: <risos> Pelo menos é tabaco, né? Pelo menos é tabaco. Marcel, e você, meu querido? Se apresenta aí pra gente, quem é que é você na fila do juice Boa noite,
2: galera. Eu acho que é um prazer de, é, por esse doce, eu acho que eu acompanho o Bernardo também, disse extremamente doce extremamente forte, sabe que eu curto e tô no papo há mais ou menos seis anos e alguma coisa, mais ou menos isso, e também todo modo mecânico há um ano e meio, mais ou menos, acho que começou mais ou menos o jogo, de desembrafar isso aí do, do mundo dos Macs.
1: Bernardo e Marcel, por que, que vocês preferem Mac? Qual é? O Marcel ainda falou aqui, né? Que faz um ano e meio que ele começou a ficar mais por dentro dos Macs, junto com o Bernardo. Por quê? Por que, que vocês foram para os Macs? O que leva uma pessoa a querer um Mac mod? Então, cara, na real, assim... para mim, não fazia o menor
3: sentido usar Mac. Para muitos, eu acho que continua não fazendo o menor sentido usar Mac. Mas eu sempre tive a curiosidade de, de explorar as coisas que tinham no vapor, né? Os diferentes modos de evaporar. Já tive regulado, usei MTL, TC... Fui explorando isso tudo, e aí... Falei, ah não, Mac não, nunca vou usar, isso é uma bomba, uma granada de mão, tô fora. E uma hora eu a curiosidade, a galera usava, eu achava diferente, queria entender como funcionava. E peguei o primeiro Mac pra testar e, cara, foi amor à primeira vista, assim.
0: Qual que foi o teu primeiro Mac?
3: Meu primeiro Mac foi um Arcless, da Ambitions. Era um Mac simples, não era nada absurdo. Comprei numa loja aqui no BR mesmo. E, tipo, foi, foi super tranquilo, era um excelente mod. Eu pesquisei bastante antes de comprar, né, para ver se me atendia. E aí foi o, o Mac que eu comecei usando. E aí, cara, depois que você entra nesse mundo, você pega gosto, o céu é o limite. Tem muita coisa legal, os mods, os materiais, os tipos e né, modelos. E aí tem uma diversidade absurda e você acaba virando robista mesmo, né? Colecionando, sempre procurando a melhor resposta ali do, do aparelho montar o melhor conjunto entre atomizador, resistência, aparelho, e principalmente com a bateria adequada, mas isso é assunto para depois. Importante.
1: E você, Marcel?
2: Cara, meu primeiro Mac foi um Powering, só que antes dele já tinha tido uns outros mods atmosféricos, que funcionam basicamente a mesma coisa, só que com algumas peculiaridades de rede de atuação e tal. Aí, mas comecei com ele, depois eu comecei a pegar outros Macs para experimentar e tal, aí depois eu peguei... Que, que aí daí pra frente foi só evoluindo
0: tá mas por que que você começou qual que foi a que que deu start na tua cabeça pra começar a usar Mac
2: curiosidade curiosidade
0: aquela que matou o gato
2: eu tinha experimentado basicamente tudo os mais regulados os mais mosfets e tal e queria uma coisa diferente aí eu acabei entrando no Mac
1: Bom, e acho que pra gente claro, né, a gente falou no começo do episódio né que esse episódio aqui de hoje vai ter bastante conteúdo, a gente vai explicar bastante coisa, né, a gente soltou nas redes sociais que a gente vai dar uma aula de Mac e a intenção é essa mesmo esse episódio acaba sendo pra quem curte Mac, com certeza, né, e pra quem tá interessado em curtir Macs porque uma coisa é gostar uma coisa é usar, outra coisa é poder usar outra coisa é saber usar e é, quando a gente fala de Mac Mods, acho que a, a primeira definição que a gente deveria Falar é o que raios é um Mac Mod? Alguém consegue me ajudar aqui para fazer essa definição ou eu taco aqui a definição com tudo? O que, que vocês acham?
3: Cara, o Mac Mod ele pode ser, né? Tem vários tipos, vários, várias formas, mas basicamente é um, um aparelho que você bota uma bateria, tem um botão para fazer o contato dessa bateria direto no teu atomizador. É isso. Proteção zero. Você e teu conhecimento. E os cuidados que você tem que ter. E Deus, <risos> né? É sempre bom ele estar tá junto, né?
1: É. O um negócio que é legal a gente falar é. Então, o Bernardo ajudou a gente, né, com a definição de MAC mod. E eu só quero aprofundar um pouquinho a mais, né? Do jeito que eu entendo MAC Mod, pelo menos, do jeito que o Miguel Okomura entende MAC Mods. Mac, pra mim, é todo mod que não tem circuito eletrônico. Uh, a gente tá dentro do mesmo barco. Sim.
0: Sim. Eu vou dar meus 10 centavos de contribuição aqui dizendo que, principalmente em relação ao acionamento, ele é um acionamento que não é eletrônico. Essencialmente depende de um acionamento físico, mecânico, né? físico, para que haja o contato da bateria diretamente com o teu atomizador e a partir daí haja, enfim, né, o contato, a eletricidade aconteça, ou seja lá como é que vocês falam isso, para poder funcionar o Mac. Ou seja, se tem ele algum tipo de eletrônica envolvida, não é Mac mod
1: Exato, eu concordo com essa afirmação, porque sei que tem gente que gosta de falar que PWM é Mac, que MOSFET é Mac, que um monte de coisa é Mac, mas eu, pra mim, Mac é só aqueles mods que literalmente não tem nada, né? E claro, né, a gente não vai entrar em todos os tipos de mods do universo, né, que existem, porque esse episódio não é sobre regulados, né, ou regulados ou protegidos então, né, mas mod regulado é aquele padrãozão que vocês têm que você sobe abaixo o volume, abaixo o volume. Você <risos> sobe e abaixa o botão. Mas dentro de regulado, por exemplo, a gente tem mods que são PWM, por exemplo. Ele é um mod regulado. Que às vezes é, às vezes não é Mac, porque Mac a galera também gosta de se de, de dirigir a Mac como os aparelhos que não tem proteção e, ou seja, são tudo coisas diferentes então assim, Mac Mod pelo, pelo menos a principal diferença entre o Mac Mod e o que a gente chama de semi-Mac que é o mais parecido de Mac que tem, né? Seria que o Mac Mod né? Como a gente já falou, não... Que não existe. Que não existe. É, com certeza semi-Mac
0: não existe. O Marcel já tinha que ter falado isso no, em dois episódios atrás do tem que acabar lá, a gente tinha que botar tem que acabar semi-Mac <risos> porque a definição de semi-Mac não existe é.
3: semi-Mac é um regular
1: é um regulado sem regulagem, vai. É um regulado sem regulagem, é um Mac com circuito, é tipo uma parada <risos> que tá dentro, né, de um, de um negócio ali. Exemplos de semi-Mac, por favor, vocês que manjam pra caramba. Pô, tem
3: aquele que é lindo, né, é o sonho de consumo. Fuxi.
1: Fuxizão, né. Soulkeeper. Soulkeeper, é, exatamente. Que esses aí, eles têm aquela aparência tubular, né, aquela aparência tubular padrãozinha que os Macs têm. É
0: look de Mac, mas não é Mac, né? É look-alike, assim, é tipo, parece Mac, mas Mac mesmo não é, né? O Fuxi parece Mac, o Soul parece Mac. Mas no começo do vapor, tudo começou com essa ideia do MOSFET, né? Do
2: SimiMac, tanto que, que estourou mesmo. Foram aqueles antigos Gangertechs. Não
1: sei se vocês lembram, que era um sconfizinho geralmente, tal, e tal, era o MOSFET eu bateria de 165. É, mas o MOSFET é justo, né? Porque aí você... Esse tal do semi né? seria tipo um acionamento eletrônico para um mod mecânico, né? Isso, imagino eu que era no começo, né? É... Agora, assim, né? O, o precursor do vaporzão, de todo vaporzão que a gente conhece, é o MEC, certo? O tal do MEC sumion.
0: Uhum. Mac sub-on. Mac sub-on com bateria 18650 e aí puxando o comentário lá do Marcão do Tem Que Acabar. Ah, não pode usar uma bateria para fazer pra dual coil. Porra, antigamente o pessoal usava aqueles Mac de uma bateria 18650 com duas coil para fazer até campeonato de trick, campeonato de vaporzão e essas coisas todas.
3: Ah, então então... Tipo assim, como é que funciona né, o Mac que a gente já abordou? Dependendo né, do tipo de aparelho, o acionamento vai ser diferente. Você tem Mac, normalmente os mais básicos, os mais comuns, são Macs com um botão embaixo, né, que fazem esse contato com a bateria, ou direto, ou tem até alguns que a gente chama de, de contato constante. Tem uma, uma chapa entre o contato do mod com a bateria para evitar alguns problemas que podem ter. É, principalmente para manutenção de sujeira, então esses são os mais comuns aí que a galera costuma começar, costuma usar. E hoje em dia tem vários outros modelos, né, com, com fire lateral, fire em cima, que é o botão, no caso, né, por barra.
1: Fire em cima? Nunca vi. Fire em cima, mas eu vi de um mod mó bonitão do Leandro Lapside lá, que era tipo um GP, tu assim, vi É,
0: esse teu aí é fire em cima? Ah, o Marcel tá mostrando o mod dele lá, que tem fire em cima.
1: Qual mod é esse? SSSP. De quem? Da MCM. Da MCM. Ah, massa. É um mod filipino. Até porque, sim, né? Como a gente tava falando lá no começo do episódio, né? Na, na abertura até, né? De tempos em tempos, a gente repara de que o Mac mod, né? Essa tecnologia de se evaporar, né? Des, dessa maneira. Com os mods desse jeito, eles... De tempos em tempos eles parecem até que tem uma certa hype que é um periódica, assim, né? De tempos em tempos os, os MacMods, eles ficam muito famosos na comunidade, né? E a gente tá muito preocupado, inclusive nas gravações anteriores até quando a gente fez uma, uma conversa aqui, né? De aquecimento de pauta a gente fez uma reuniãozinha sexta-feira sobre isso a gente tá muito preocupado com a quantidade de pessoas que estão interessadas em usar um Mac que, pelo menos de acordo com o nosso ponto de vista, a gente encara de que elas não estão prontas para isso, né? E, claro, né, esse episódio aqui que a gente quer pelo menos ajudar a ensinar e explicar coisas sobre MacMods, não é para que vocês, pessoas interessadas em usar o MacMod, não usem mas na verdade é pra vocês fazerem um checklist mental pra saberem se vocês já têm todos os conhecimentos necessários para usar um Mac Mod. E se não tem, qual que te falta? É basicamente esse o objetivo desse episódio: a gente conversar bastante e identificar todas as habilidades que você, como Vapor, tem que ter pra poder usar um Mac Mod. A partir desse momento, quem vai decidir se você deve ou não usar é você mesmo. Exato. E eu já vou adiantar aqui que tem bastante conteúdo, né? Claro, a gente começa a se falar a gente quase mal sabe de onde começar a falar sobre Mac MacMod, porque é um universo muito, muito, muito grande no vapor. Só que tem coisas específicas que a gente precisa saber delas, né? É, a primeira coisa que a gente já falou é que os mods mecânicos, eles não têm proteção nenhuma. E eu queria que a gente debatesse um pouco sobre qual é o risco que a gente tem por não ter proteção, sabe? O que, que essa proteção faria? Para que, que ela serve? E por que, que não ter proteção é um, é um esquema que a gente tem que ficar de olho?
3: Ah, assim, o, os modos regulados, normalmente, né, eles têm o sistema de proteção deles, então eles cortam a corrente, eles vão variar a tensão de acordo com a sua resistência. Eles têm vários dispositivos ali que eles vão te dar um, uma proteção durante o uso. No modo mecânico, você tem que saber algumas coisas para poder começar a usar. O pessoal acha que é só pegar e ah, aprendi Lei de Omens, posso usar MacMod. Mac Também não é por aí. Né? A Lei de Omens é só uma conferência que você tem que ter ali para você ver né? se você está com a, qual a atenção que você vai usar é um mod single, é um mod paralelo é um mod em série então isso vai ter variação na tensão né? tensão no caso a voltagem que o pessoal fala né? olha é...
1: <risos> eu vou deixar passar porque a gente não explicou o que, que é ainda mas vamos então, on. exato
3: então assim, é, qual a tensão né? então a partir dessa tensão que você sabe pelo tipo de equipamento você, sabendo a sua resistência, você vai conseguir descobrir a corrente, que né? são quantos amperes ali a sua bateria vai estar... Tá fornecendo naquele circuito para ver se, se é adequado né, o uso da bateria que você escolheu, da bateria que você tem. Né? Então, assim, isso é o básico do básico do básico, mas isso não capacita ninguém a chegar e comprar o mesmo mod no dia seguinte, né? porque, assim, são vários pontos. Isso é uma coisa que, lei de homem, você pega qualquer calculadora, que você baixa no celular, faz isso. Né? Você bota dois dados, ele te dá os outros dois. Então, assim, não vejo mérito nenhum do cara né, dizer que sabe lei de homens, então terá que comprar um mod mecânico. Né? Não é por aí.
0: Eu queria fazer um... um acho que anda em paralelo, né? Não necessariamente eu, é, eu corto, mas assim... Miguel, que trabalha com engenharia... Além de ser engenheiro elétrico, efetivamente trabalha com eletricidade, né? Eu tenho um amigo que é engenheiro eletrônico. Ah. Okay. E aí a gente tava conversando sobre vape e tal, conversando sobre... Ele, pô, mas é dura, né? Isso e tal. E eu tava, por acaso, eu estava utilizando um TL num dos raros momentos em que acontece eu estar tá utilizando um direto ao pulmão. Eu normalmente uso boca ao pulmão, né? MTL. E aí eu conversando para ele, ele falou, pô, mas é bacana isso, né? Eu falei, pois é. Essa bateria que eu estou usando, tem 30 amperes. Miguel, em termos práticos, em português, BR. O que significa? Qual é a, a grandeza correspondente a uma força... <risos> 30 amperes numa bateria o que eu consigo, eu consigo iluminar minha casa com 30 amperes, porque do jeito que ele reagiu ele falou, cara, não é possível, eu falei é, essa bateria tem 30 amperes
1: é isso, isso cara, é muito engraçado, porque quando eu tava na faculdade e comecei a evaporar eu lembro que eu tava numa matéria de enfim, umas matérias lá do fim lá acho que era eletrônica de potência 2 alguma parada assim, e eu lembro que eu, most... eu levei o meu Revenger X pra pro mostrar pro meu professor, pra mostrar e falar pra ele, olha só meu aparelho que faz 200 watts, e ele o que? cara, 200 watts, é muita coisa e é mesmo, né, tanto que se for olhar o, no, o, a área de estudo da engenharia que trataria de um mod, seja mecânico, seja do que for, não vai nem ser a eletrônica em si, vai ser a engenharia elétrica, porque acaba a gente já tá lidando com o um problema de potência claro, se tiver engenheiros eletrônicos aqui e quiser me jogar uma pedra, depois eu deixo mas até onde eu sei, até onde eu entendo né, a eletrônica lida com correntes baixas, né, baixo é quanto? é miliampere, é mili alguma coisa, sabe, a gente tá lidando com coisas muito pequenas, porque são componentes eletrônicos que conversam entre si no caso do vapor, a gente tá lidando com, a tensão é muito baixa, né só pra fazer um, um parênteses né, eu falei aqui, Bernardo, eu vou deixar passar porque foi a primeira, né, já que falou de grandeza e eu tenho tipo um discurso de uns 40 minutos aqui pra falar, não faça isso não, não vou fazer isso, Deixa <risos> Só em 10 é, é que a primeira coisa é que não existe Voltagem e nem amperagem tá? Eu entendo da onde vem esses nomes, porque quando a gente procura Em inglês aparece voltage E quando a gente vê a grandeza Da corrente elétrica que é ampere A gente vê então amperagem Então parece certo, em inglês até é Mais parecido com isso, só que em português Isso não existe então, o meu apelo, como profissional da área, é que sempre que você vai falar, sempre você, vaper que vai falar sobre qualquer grandeza elétrica com qualquer pessoa, use as palavras certas, porque, tipo, senão você vai querer explicar um negócio mó legal, e você justo naquela vez tá falando com alguém que manja alguma coisa, e se você dropar um voltagem, acabou aí.
2: Já <risos> <Você> acabou, <risos> tá
1: Acabou aí. Não, o cara nem vai mais te disputar, não sabe de nada, se faz mal, vai explodir na tua cara. Não, eu, eu juro pra você, é assim que a galera funciona, porque... Que é aquilo, né? Quando a gente tá querendo ensinar e mostrar alguma coisa, a gente não pode errar, né? Se a gente erra, tipo, é como se fosse um professor de português escrevendo a ortografia toda errada, né? Bom... Dito isso, eu até também quero entrar um pouco no que o Bernardo falou, que é sobre proteção, né? A gente tá falando sobre proteção, sobre proteção, sobre proteção. E a proteção do quê? Quando a gente vapora, a gente liga essa bateria direto no nosso. Isso é, o... é a problemática do Mac Mod, né? E isso a gente. Quem curte Mac Mods. Você vai responder minha pergunta? Vou, mas é que eu preciso fazer uma série de. Ok. <risos> não, não, só pra saber.
0: <risos> né? é que como você falou que o discurso era de 40 minutos eu só só para né
1: ah não mas é só para gente entender por quê porque que, que a gente está protegendo nesse caso a gente está protegendo a nossa vida a nossa integridade física os nossos aparelhos os nossos bens é isso que a gente está protegendo quando a gente fala que o Mac Mod não tem proteção é que ele não tem proteção contra nada disso porque que que rola a bateria que a gente usa no nosso no Vapor são baterias Elite um Ion que elas têm uma densidade de energia muito grande. Isso quer isso, que que isso quer dizer quer dizer que ela aguenta -se segurar muita coisa e soltar muita coisa. E não é à toa que esse tipo de bateria são as baterias que, estão, que são utilizadas em carros elétricos, por exemplo. Porque carros elétricos, eles têm esse mesmo problema. Eles precisam de uma corrente partida muito alta. Eles precisam poder liberar corrente de uma maneira sob demanda né, e muito alta. Então a gente está usando essas mesmas baterias. né E é bom que a gente tenha fa é, falado que essas baterias são baterias de carro, porque... Assim como o papel da bateria é armazenar energia dentro dela. Assim como um carro armazena energia, geralmente colocando gasolina ou álcool, né? Então é bom que quando a gente fale sobre essas coisas, a gente entenda que quando a gente fala de energia, não existe muita energia, não existe pouca energia. Existe um problema que seria de soltar toda a energia ao mesmo tempo que aí equipara-se a qualquer tipo de explosão, né? Basicamente. Se você pegar uma bateriazinha dessa encher de gasolina e explodir, ela pode ter o mesmo efeito de uma bateria normal explodindo. Então, o, quando a gente fala assim, o que que tipo de dano pode causar 30 amperes? Que tipo de dano pode causar uma bateria dessa? 30 amperes sozinho não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa saber qual que é a tensão, né? E com isso a gente tem a potência. Então a gente tem que analisar a potência no caso, né? Um chuveiro elétrico, por exemplo, numa tensão completamente diferente, tipo 220 volts, com 30 amperes, se você tomar banho com isso, né? Com 30 amperes também, você... Cara, 30 amperes é muita coisa. <risos> é difícil, acho que eu não expliquei, né? <risos> não, mas é justamente isso que eu quero saber. Eu sei, eu sei que... 30 amperes é uma quantidade absurda de energia. Isso, é exatamente isso que eu quero saber. É, um comparativo, né, pra gente saber coisas que soltam corrente, né? Se a gente pega uma pilha Duracell, a, bate... a corrente de saída de uma pilha Duracell, isso deve estar escrito por aqui, mas é coisa, assim, de poucos miliamperes. Né? Então todas as coisas eletrônicas e todas as paradas que a gente tem. Se não me engano, é 1.5. É, é, é bem pouquinho. Então, assim, todas as coisas que a gente tem eletrônicas, elas não liberam correntes acima do que alguns miliamperes. E no vape é uma exceção. Então, que quando a gente fala que precisamos proteger e tudo mais, que usar Mac Mod é um problemão, é um problemão que a gente tá aqui pra discutir. Eu acho que eu já falei demais e talvez a gente tenha uhum. outras coisas no meio, né? <risos> <risos> Talvez tenha mais gente também participando desse episódio aqui, né? Que precisa falar isso. Mas... Lady Onze. Vocês querem falar Lady Onze?
3: É, vamos abordar. Acho que é importante a gente, a gente falar, né? Porque, assim, isso tá relacionado não só à segurança também, mas como a resposta que você vai ter ali no teu aparelho e a satisfação para você conseguir curtir aquilo. Adianta eu pegar um mod mecânico, botar uma coil de 0.5 em dual e querer que eu faça um porzão e que fique bom. Tem que entender quanto vai ter de saída ali de potência, porém, né? porque senão você não vai conseguir o resultado que você quer. Você acha que é só pegar o mac e o vaporzão sai? Também não é assim. É. Né? O cara ele tem que saber o mínimo ali, tanto para questão de segurança e também para achar né, o que que agrada a ele, qual é o, o sweet spot dele, Sim. que no regulado é mole. Pô, botei 50, tá ruim? Subo pra 60, 70, 80. Agora, no MacMod, tá ruim. O que, que você faz? Joga tua build fora, troca tua coil, começa tudo de novo, entendeu? Então, assim, tem isso ainda também, né? Do cara ele ter já uma bagagem, uma experiência, pra ele saber o que, que agrada ele e como ele vai transferir isso pra experiência dele no mod mecânico. Se o cara ele nunca buildou na vida Ele resolve fazer uma, uhum. né, uma transição para o mod mecânico Ele não vai ter uma resposta legal Além de estar tá se colocando em risco Pô, mod mecânico não, não é só para dual core. Você pode usar com single, pode usar com MTL Você pode usar que você quiser
1: Um bom caso de MTL, né? Eu estou usando MTL Mac hoje, por exemplo Então,
3: basta que você saiba o que você esperar né, ali do teu conjunto, né? qual a resistência ideal para o que você quer para você definir a potência que te agrada para esse tipo de atomizador. Então assim não é difícil, mas o início é um pouco complicado o cara conseguir entender isso. É. Eu acho que uma explicação ali sobre a lei de Ohm dada por um engenheiro elétrico eu acho que é uma, é uma coisa que a gente não vê todo dia.
1: Já pensou se eu erro?
0: <risos> não, é não é que o Miguel, o Miguel na realidade, ele já nasceu calculando a lei de 1. Acho que lei de 1 para engenheiro <risos> deve ser tipo, sei lá...
3: Soma na matemática.
1: Para engenheiro que precisa lei de 1 é tipo um vocabulário mesmo, assim, sabe? Tipo o advogado falar, não, mas isso está na Constituição. É o princípio é, de é, tudo. é tipo cara. isso, é. <risos> então assim, Lady de ohms, né? Eu sei que a gente sempre fala que gente, eu preciso saber física pra começar a evaporar. E a resposta sempre é não. Não, você não precisa saber física pra começar a evaporar. Você pode muito bem pegar um modzinho, pegar um regulado, pegar qualquer coisa pra você não esquentar a cabeça. Quando a gente fala Mac, Mac você precisa saber física pra evaporar. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer o dimensionamento dessa proteção na mão, na unha. Esse é o grande problema. Porque o que que rola então com a bateria, né? A gente falou que as baterias são perigosas e elas podem explodir, certo? Mas elas vão fazer isso apenas se. Apenas não, né? Existe aí uma série de problemas que podem acontecer que não estão no nosso controle, por exemplo, controle de qualidade da bateria, é, algum defeito interno, vícios ocultos, né? Que eu acho que é o termo, né, Angelo, que vocês gostam de usar. Vícios ocultos. Então, assim, fazer lei de ON não te protege de vícios ocultos, nem de nada, nem algum problema construtivo que a bateria tenha. Mas ela te ajuda, pelo menos, a você saber. Qual qual bateria você deve usar para aquele setup. Então, quando a gente faz o dimensionamento da proteção, que seria o nome chique, né? Mas quando a gente faz a de On, o que a gente quer saber é, a minha build vai dar boa naquela bateria que eu tenho? E eu sei que é um negócio meio abrangente, porque a resposta disso vai ser sim ou não. Como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Então, existe um grande consenso na comunidade Vapor de que a gente segue a orientação do Mush, das baterias. E você pode colocar aí no Google Most, baterias. Um homem, a lenda. A lenda das baterias. O Papa. E ele tem a voz, né? A, a voz, eu vou dizer que eu vi poucas vezes, né? Que ele tem um podcast, inclusive. Sim. Que é o Mind Your
3: Mind Your Amps. Ele tem um canal no YouTube, tem vários vídeos deles. É bem legal também.
1: É, o que, que a gente. A primeira coisa que deve ser feita para evaporar, então, para no Mac Mod, seria. Você precisa modelar esse sistema matematicamente. E graças a Deus isso é muito fácil. É só seguir a lei de Ohm. Então o que a gente tem já de cara algumas informações que são básicas para qualquer bateria de vape que a gente usa aqui. Né? Elas costumam ser tensão nominal, ou que seria a tal da voltagem, última vez. Tensão nominal, <risos> 37 volts isso quer dizer que é faixa de operação dela, isso não quer dizer que a bateria de, de lithium-ion é 3.7 para sempre. Ela é 3.7, ela é tipicamente 3.7, ou seja, ela é feita para trabalhar nessa faixa. Só que quando você tira ela do carregador, você carregou ela até o 100%, ela não é 3.7, ela vai vir 4.2 volts, ou seja, ela vai ter ali meio volt para cima. Vai ter uma tensão um pouquinho maior, né? Vai ser meio volt acima. E esse é o ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque a proteção da bateria tem que ser calculada no seu pior caso. O nosso pior caso, ao usar um Mac, é bateria cheia. Então, a gente tem que calcular a nossa corrente de proteção, aliás, a corrente máxima, na bateria cheia. Para isso, a gente usa a tensão de 4.2 volts. Então, lei de Ohm, né? A gente sabe que são três variáveis, né? A lei de Ohm, geralmente, né?
3: A verdade é... É o melhor cenário, né? 4.2 é aquela hora que o Mac tá instalando. Tá uma é delícia. <risos> você não quer usar com a bateria baixa. Você quer usar com a bateria cheia.
1: Eu vou dizer que toda vez que eu guardo, que eu guardo minhas baterias, elas têm 3.6, 3.7. Eu uso só um tantinho. E quando eu abaixo essa potência, eu já fico meio de cara acabo pegando uma nova.
3: Exatamente.
1: Mas, enfim, o que a gente vai fazer, então? Né? A gente tem que ver a tensão, né? É igual a resistência vezes corrente. Então a gente, por enquanto, só pegou a atenção, né? A resistência vai ser construída, vai ser feita. E aí é, a gente tem que literalmente construir uma resistência e botar pra medir pra ver quanto que tá dando essa resistência aí, né? Pra você fazer isso, né, se você... Aliás, é que, é que eu não quero cortar muito Porque se eu começar a avançar aqui Eu vou começar a avançar pra caramba Não, vai que vai E eu tô com medo O
0: melhor amigo do, do mod mecânico É o mod regulado, né? Afinal de contas é,
1: Exatamente Eu sei que é um negócio muito foda Porque a gente tá fazendo aqui o cálculo Lady On e tudo mais Só que nada garante De que essa lei de On vai dar certo no final <risos> É isso, é, isso é louco, porque, a gente, porque existe um, um problema entre o mundo real e o mundo da matemática, né? Uma, o primeiro lado é que o papel aceita tudo, né? E o outro lado é que a, a realidade, ela tem literalmente dados da realidade. Então, que a gente poder fazer uma simulação, o mais certo seria a gente pegar essa resistência, buildar num mod regulado que você confie. Não precisa ser um mod regulado, pode ser aqueles... Aquela basezinha de montar também, que vem em alguns kits, né? Eu esqueci
0: o nome da marca. É,
1: Coil Master?
0: Coil Master, aquela basezinha da Coil Master.
1: Você pode montar ali para você ler ali qual que é a sua resistência, qual a resistência da tua coil. E não é nem a resistência da tua coil, é a resistência do sistema atomizador, né? Porque você bota o atomizador, então você tem a leitura do atomizador mais a coil nesse momento ao saber disso, aí é ótimo porque a gente está com um dado de tabela ou se você tiver um, um multímetro não, se você tiver o teu carregador ele vai dizer para você que a sua, poten a sua tensão da bateria está em 4.2 a gente tem agora um valor medido da resistência né? que tem que ser medido somente nesse tipo de equipamento tá? É, medir a resistência com multímetro não vai dar certo
0: até porque você vai tirar a resistência dali e vai colocar num, num, num aparelho num atomizador que pode interferir de alguma maneira com a leitura daquela resistência
1: é, tem uma parada que é muito específica de instrumentos de medição elétricos que eles medem sempre muito bem perto do fundo de escala ou seja, perto do máximo então, quando a gente pega um multímetro, por exemplo, o fundo de escala vai ser 200 ohms ou 200 mil ohms, né? Então, né, 200 kilo -ohms, né? A gente tá tentando medir uma resistência que é menor do que um. Então, que mesmo a escala de 200, ela é muito longe. Então, assim, não se usa multímetros pra fazer medição de resistência. Você pode até fazer, se você tiver algum ali, pra você ver que todos vão dar a mesma coisa. Por exemplo, então, assim... Não, não faça isso. Ok, com os valores em mãos, então, né, a gente tem mais resistência. eu ter uma resistência, algum de vocês. Qual é uma resistência que vocês gostam de usar? 012, um dual
3: core.
1: 012. É, eu até fiz uma tabelinha aqui para me ajudar a me achar nas coisas. 012, você falou?
3: 012 de resistência, 35 amperes
1: de corrente. 35 amperes de corrente. A potência, eu não Sim. me lembro. É, a potência que a gente... É que é tudo lei de on. Você pode multiplicar isso aqui pela tensão só, que é o teu 4.2 E você vai ter a lei de on Ah, você vai ter a potência dessa tua corrente aqui Então vamos fazer vezes 4.2 Né, então... 35... Essa, essa resistência aí que vocês me falaram, 0,12 ohms, com 4,2 volts de tensão, que é a bateria cheia, ela dá 35 amperes e a potência disso é 150 watts. Isso é muita coisa. Nossa Senhora! 147. É, 147. Mas vamos lá, qual que é o ponto, né? Nessa conta aqui, a gente deu 35 amperes a nossa corrente. Então a gente tem que procurar uma bateria que ela aceite, no mínimo, 35 amperes. De cabeça, de cabeça, a gente sabe que a Samsung 30T, o limite dela superior é, no máximo, 35 amperes. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse uma 30T para evaporar, eu poderia mandar bala, era só carregar essa bateria, bolotar ela no meu conjunto e mandar bala. Mas vamos supor que a gente vai fazer a conta e vai dar 0%. 13, só um pouquinho, só um tantinho de diferença, tá? É, a potência ela vai para 135 watts e a corrente caiu para 0, pra 32 amperes. Ou seja, esse é o raciocínio que você tem que fazer, basicamente, é no jeito que eu quero vaporar, que eu pretendo vaporar, a minha bateria dá conta? Se der conta, você monta e evapora. Se ela não der conta, você não vapora. Tem um negócio que é muito, 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 muito importante de falar que esses valores que o Mushi, ele entrega lá pra gente, fala, ó, oh, essa bateria aqui tem corrente, não sei o quê, de 35 amperes, não, aquilo não é um sinal amarelo, tá? Não é tipo assim, olha, gente, você tá em 35 amperes, toma cuidado, você não vai passar aqui, tá? Mas vou te entregar 36 aqui, só entre nós, né? Isso não... Pode acontecer de maneira alguma. Eu sei que tem gente que discorda e eu chamo no chão aqui em <risos> cinco minutos de soco pra gente discutir sobre isso. A gente, né?
0: Cinco minutinhos de Google ali no, nos Academics
3: resolve. Mesmo porque você tem aparelhos que te permitem usar uma corrente maior. É mods mecânicos que te permitem fazer isso com segurança. Você não precisa ficar. Regulados, né? Isso que quer dizer. Não, mod mecânico mesmo. Não,
0: mecânico? Ah, tá.
3: O mod em paralelo, numa configuração em paralelo, que são duas baterias em paralelo. Calma, você calma. Você mantém.
1: Calma. Não queima a pauta, <risos> calma. É que tem estratégias em como fazer pra, pra gente ter mais potência, né? Mas vamos, vamos manter o nosso exemplo aqui no uma bateria só, por enquanto.
0: Pergunta de ignorante. Toda bateria, independente do tamanho, 18 350, 21 650, todas elas tem 4.2 volts de máxima? Cara, essas baterias
1: que a gente usa, sim. Essas lithium-ion aqui sim Obrigado professor é, Se a gente fosse partir para outro tipo de bateria Que também rola né Tem gente que curte usar aquelas baterias lipo né Lithium-polímero e tudo mais Elas não vão ter essa mesma faixa de tensão Porque muda, vai mudar né Pode ser que tenha, pode ser que não tenha né Vai depender da bateria E isso é massa do mecânico né Mecânico não importa se a bateria que está usando é uma lipo Se é uma lion, se é alguma outra coisa Ela vai deixar você usar o que você conseguir colocar lá dentro isso que a gente acabou
0: de falar aqui, eu sei que vocês estão num nível muito superior, mas aí eu posso ser a pessoa ignorante, que posso representar a pessoa ignorante porque realmente eu sou nesse assunto, é o CDR que o Mushi fala lá nas baterias. É o tal do CDR.
3: Ele tem umas tabelas de baterias recomendadas, inclusive, que são essenciais aí para galera que gosta de mod mecânico, as baterias que ele recomenda.
0: Eu conheço só 30T, quais são além dessa, Bernardo?
3: Aqui tem a maior descarga, né? A maior corrente, na verdade, de, de descarga é a 30 T, né? Então é que a galera é para justamente ter uma margem ali maior para trabalhar com a resistência. Mas tem a Molicel, a P42A, que se eu não me engano são 30 amperes de CDR.
0: Tem uma da Golise também, eu acho, né?
3: É, a Golise acho que não está nas recomendadas. Tem a Samsung 40T, que são 25 amperes. Acho que essas três são as principais que ele recomenda e ele diz, inclusive, né, mais ou menos a autonomia ali que essa bateria vai te dar. Quanto maior o CDR, menor a autonomia, e, então você ganha numa coisa e perde na outra. Isso. Mas isso está tudo na tabelinha dele que você pode conferir lá, né? Querendo tem tanto para mecânico, baterias recomendadas para mecânico, quanto baterias recomendadas para regulados. E ele faz esses testes periodicamente.
0: Né? Aqui a gente sempre gosta de dizer que não tem é, é, receita pronta. No entanto, e como a gente está falando de segurança, acho que é seguro dizer, e me corrijam se eu estiver equivocado, que você quer moliceu, a gente não vai achar no Brasil. Muito difícil, né? Eu, pelo menos, nunca vi para vender.
3: Eu já vi, mas é difícil.
0: É. é, é um cara que
1: traz aí, dois caras que trazem.
0: Então, acho seguro dizer que, primeiro lugar, você quer
3: usar Mac
0: e principalmente né, se você quer usar Mac com alta potência por uma questão de segurança, é bom, é recomendável que você procure as 30T, certo? É, tem as
3: de 2650 que são modelos mais antigos tem uns mods que ainda são mais antigos. Tem a 20S da Samsung também, que são 30 amperes.
1: Que é uma, des... é uma pequenininha, né?
3: É, mas é uma boa bateria também. Então, assim, você tem opção.
1: Agora, o lance é o seguinte, né? A gente gosta de falar né, que não tem receita pronta. Eu... Dá pra manter ainda, Ângelo. Dá pra manter ainda. Porque aí que tá? A beleza do Mac mod aqui aí... Porque, assim, se você me pergunta, tipo, qual a sua opinião como engenheiro de Mac mod, eu vou falar, é uma irresponsabilidade fodida. É uma irresponsabilidade mesmo Porque nenhum produto entrega Na mão do usuário a segurança né? um, um bom produto Ele vai proteger o usuário de cagadas Que possam acontecer né? Agora se me pergunta como Vapor Vapor eu acho do caralho o MacMod Pra ser bem honesto assim eu gosto justamente porque a gente tem essa... A gente pode ter essa questão da customização muito mais forte, né? Não, claro. Então, é assim... Lembra que a gente fez a continha aqui do, da corrente aqui? A gente fez essa lei, leizinha de on aqui? Ângelo, me conta aí... Qual que, é, qual que é a resistência que você costuma usar nos teus atomizadores dentro do seu... Nome tele? Esqueci o nome do seu chip. Qual que é o seu chipzão bonitão aí? Iri, Iri.
0: Iri. Iri. Olha, nesse momento... Para não dizer que eu tô mentindo, eu tenho aqui 0.72. Então,
1: 0.72, né? 0.72, se a gente tivesse... Aí que tá, né? É até interessante mostrar, porque... Ângelo, qual que é a potência que tá listada aí no teu... 17,5. Isso é uma parada massa de a gente ver. Tá ah, Bom, a primeira coisa é que... Um, o Ângelo não está usando o mod mecânico, tá? Então, a, a lei de on não é que não funciona nesse caso, mas é que nesse caso do mod regulado existe um conversor no meio que faz uma bagunça na nossa conta. Eu não vou considerar isso. Eu vou considerar que o Ângelo vai pegar esse mesmo atomizador e vai colocar no MTL, beleza? Beleza, campeão. O MTL no mod mecânico, né? Vai pegar esse atomizador e vai botar no mod mecânico. Isso. Tá, desculpe, gente. É isso aí mesmo que eu vou fazer. <risos> nesse caso do Ângelo, se o Ângelo estivesse usando, o, se fosse usar um mod mecânico, são duas faixas de potência que a gente calcularia. Tipo, peraí, mas agora começou a complicar. Existe a faixa de potência de operação. Operação média. Aí, nesse ponto, a gente vai usar a nossa tensão que é 3.7. Que é para saber, assim, na maior parte do tempo, qual vai ser a potência média que o Ângelo vai evaporar. Nessa, nessa configuração, a 3.7 volts, ou seja, a gente está falando uso, né? ele Se fosse um mod mecânico, ele estaria 19 watts e com uma corrente de 5.14. Isso seria no uso típico dele. Porém, na hora da gente é, dimensionar a proteção, ou seja, qual que é a nossa corrente máxima, e qual que vai ser a corrente máxima que o Ângelo vai evaporar, é, a gente teria que usar o 4.2 volts. Então, que 4.2 volts com 0.72 da resistência dele dá 5.83. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, veja só, existe a, a corrente 5.83 ela é maior, justamente porque a tensão era maior, a outra corrente dele... A corrente, tá? A outra corrente 5.14. E aí, a questão da bateria. É, o Ângelo poderia usar qualquer bateria, se ele estivesse usando um mecânico. Você não precisaria nem usar uma 20S. Você poderia usar muito, muito, muito bem uma Samsung LG Chocolate padrãozinha, sabe? Aquelas paiazinhas, assim que você poderia evaporar de boa. Por coincidência, eu tô com uma resistência parecida com a do Ângelo aqui, mas eu não vou é, refazer a conta, nem fazer esse lance aqui. Mas eu só quero mostrar que a bateria da EFEST, que eu tô usando, que é uma bateria 18350, de 700 miliamperes apenas, é uma bateriazinha de 10,5. Ela tem capacidade, o CDR dela uma capacidade de 10,5 amperes. 10,5 amperes é seguro para Mac? esse é o ponto. No meu caso e no caso do Ângelo, é completamente seguro, porque a gente estava tá evaporando aqui na casa dos 5 a 6 amperes, então a gente pode escolher qualquer bateria que Supre essa corrente. E nessa correntezinha aqui baixinha é qualquer bateria. Se você, Ângelo, tivesse comprado uma Samsung 30T para vaporar no seu Mac, mas você evapora MTL, você vai estar tá seguro? Vai. A corrente está acima, a... a corrente calculada nossa é menor do que o CDR da bateria? É. Você vai ter algum ganho usando uma 30T? Não.
0: Entendi, professor Tibúcio.
1: É, então, é, essa é a pira. Porque, assim, se fosse para o Ângelo evaporar, o Ângelo poderia usar uma Samsung 40T, por exemplo, que ela tem 30 amperes de saída e é uma 21700. E o Ângelo poderia usar essa 40T, que ia ser melhor do que a 30T, a outra lá que aguenta 35 amperes. Então, assim, a gente não precisa de tabelinha se a gente sabe calcular as coisas. é verdade. E essa é a, é a grande chave, né? aprender como fazer para que você possa se dar bem com qualquer setup teu porque eu lembro do Marcão falando por exemplo ele falou pô a galera fala aí que essa bateria aqui não é apta para Mac cara essa bateria aqui de 10 amperes ela é apta para mim
0: Sim, depende da tua, da tua utilização, né? É o que você falou, é dimensionar para poder saber se você está seguro e principalmente se aquela bateria que você está usando vai empurrar aquela resistência e te propiciar uma experiência de usabilidade do Mac adequada. E assim, uhum. é, uma coisa que eu acho que também influi, e aí eu queria a opinião do, do Marcelo... Tá, beleza, a gente já falou um pouco sobre... A, um pouco, já falou bastante sobre a Lei de 1, mas assim... O tipo de mod também influencia ou não na experiência do usuário? Por quê? Você tem mod de prata, você tem mod de cobre, você tem mod de, sei lá, platão. Quais que são essas diferenças e o que você acha que isso influencia na experiência do usuário, na usabilidade ou na fuga de corrente ou seja lá o que for? se consagra, garoto.
2: Então, dependendo do material utilizado no mod, você vai ter o material mais ou menos condutor. Então, a entrega vai ser maior ou menor a sua build. O que o Vapor procura hoje é o máximo. Então, seria a prata 999, né? Se é a prata meio quase pura, né? Então, você tem um drop voltage muito baixo.
1: A prata mais pura possível, né?
2: É, exatamente. Você tem um volta de drop muito mais baixo. Então, você tem uma entrega muito maior e também é, entrando um pouco mais, não sei se cabe aqui agora mas sobre o tipo de equipamento que você usa, que no caso você tem mod sério, tem mod paralelo aí também vai variar de acordo com a usabilidade é, é, que você precisa por exemplo, nesse daqui eu estou usando um acorde 010, só que é um mod paralelo
1: o uhum. que é o um mod paralelo?
2: O paralelo é quando os pontos são iguais, positivo positivo negativo negativo Modo sério, positivo e
1: negativo. É, então, ele tá falando com a lei de Ohm, então beleza, a gente tava fixo, né, alguns problemas, né? Então, a bateria, ela só consegue dar o, entregar o próprio CDR, certo? Só a bateria, Ou seja, cada bateria, ela não consegue entregar mais do que ela está limitada a entregar.
0: No máximo, luz vermelha.
1: É, e também a gente tava preso naquela questão da tensão, né? 3.7 volts ou 4.2 volts, né? Agora, existem arranjos que você pode fazer em baterias, se o mod te permite porque tem coisa que não vai caber e tem coisa que não vai funcionar. Se o teu mod permite, você pode fazer esses arranjos, né? Então, geralmente, quando a gente coloca uma bateria em paralelo igual o Marcel falou, o que a gente faz? A gente coloca as duas, uma lado a lado na mesma posição, basicamente. A tensão entre elas vai ser a mesma, ou seja, a tensão entre elas vai ser zero, mas é, a tensão vai ser 4.2 daquele conjunto, você vai fazer basicamente uma célula de bateria, né? Manja, célula de bateria que, sei lá, tem dentro do carregadorzinho de notebook ou tem alguma coisa, é mais ou menos isso isso, é um conjunto de baterias.
0: São em série ou são paralelos?
1: É, são as séries e os paralelos, né? Em paralelo, você, a associação de baterias em paralelos, né? você mantém a tensão delas e você consegue disparar o dobro de corrente, porque agora você tem é duas baterias, né? Então essa tua capacidade aumenta. E a associação em série, a corrente total, se mantém a mesma, mas você dobra a tensão. Então que, mexendo nesses Nesses pauzinhos aí, nesses palitinhos da, da tensão e da corrente, a gente pode, através da associação, atingir potências maiores no vapor. E aí começam as, todas essas diferenças aí que o Marcel vai continuar falando.
2: Uh, então, me perdi. <risos> você
1: está falando de materiais, você falou...
3: É, prata, cobre, é, depois alumínio, se eu não me engano... Um, latão. Latão e açúcar inox. É a ordem do, do mais condutivo para o menos condutivo normalmente. Mas, assim, várias coisas influenciam, não é só o material. Né? Tem os contatos, tem é um monte de coisa, mas... Via de regra, os contatos, a questão de condutividade seguem essa
0: escala. Mas continua aí. Oh, só, só aproveitando para você retomar o teor do raciocínio, de repente você pega esse e, e continua, ó, oh, tem uma pergunta no chat do Bruno Brito que eu acho que entra muito nisso que a gente está falando. Ele perguntou assim: hoje eu quero saber sobre as famosas falas, sobre os contatos de prata nos mods mecânicos. Já tá na hora da galera
1: entender o valor deles ou não. Boa, hein? Eu vou dizer que eu não conheço muito uh, os, os Macs, assim, no geral, pra dizer...
3: Se dá diferença ou não na performance?
1: É, assim, matematicamente, dá, né? Dá.
3: E como usuário, dá. Eu tenho alguns mods com contato de prata, ou de prata mesmo, o um mod, e, assim, é absurda a diferença de entrega, a velocidade, é, a resposta é, é muito bruta.
0: Bernardo foi visto na rua, na rua da Carioca comprando prata com aqueles malucos lá que estão aquele cartazinho vestido assim, compra o prata e ouro. Esse mod aqui, ele
3: é um símbolo de prata. Ele é todo de prata, 999? Todo de prata, o mod é todo de prata.
0: Deve ser um pouco pesado, né? Não, pior que não, 100
1: gramas. Um pouco barato também deve ser esse aí.
3: 120 gramas o mod.
1: Mas
0: ele é feito inteiro de prata?
3: Sim, o corpo dele ele é todo de prata. A parte de cima e de baixo contato.
1: Aí eu vejo diferença. E quando é só o contato?
3: Também faz diferença. Se você pegar um mod com contato de latão, um contato, ou um contato de prata, você sente uma diferença. Não é tão expressiva né, quanto com o mod inteiro, mas você sente uma boa diferença também. Tanto que a maioria dos mods né, high-end, que são os mods artesanais, mais limitados, que não são produzidos em série, são artesanais mesmo, é, a maioria deles... Né, eles costumam priorizar esses contatos em prata. E aí você pode fazer upgrade de pino.
0: Uma, uma pergunta ignorante. A prata pura, vocês falaram prata 999, 99, alguma coisa
3: do tipo? Isso, isso, 999.
0: A prata pura, ela é maleável, que nem o ouro puro, ou, dá, ou ela fica numa consistência legal? Não, ela, assim, não é, é um mod que se cair a massa. Entendi. É, essa a pergunta. Ele é molinho.
3: É, uhum. não é mole, é ponto de apertar
0: e amassar. Não, pô, claro que não, né?
1: Ou seja
3: Hulk. Isso, exato.
0: Mas se você der uma mordida nele, fica a marca do teu dente.
3: Essa é a questão. Eu nunca tentei, não pretendo tentar, não. Dá uma bela diferença, só que a questão, Ângelo, é realmente o preço. Isso encarece
2: muito. É, inclusive em alguns mods você consegue comprar um upgrade do mod ou do atomizador em prata, né?
0: Ah, dá pra fazer upgrade no atomizador também.
2: Exatamente, que é exatamente o pino de contato. É, você consegue comprar esse pino em prata, ou no caso de alguns, alguns mods, você consegue comprar o upgrade desse mod em prata. No caso, são os botões, entendeu?
1: Entendi. É, eu, eu não manjo mesmo, cara. Eu, o que eu manjo é da, da questão elétrica da bagaça, né? Eu nunca vi um mod com esses contatos e tudo mais. Quando é contato O contato do Essa é a minha pergunta Também de leigo Quando o mod mecânico Ele tem contatos de prata Até onde vão esses contatos? É tipo tudo? Ou é só um pedaço?
3: É, depende Tem uns que são só a barra né, que liga a bateria para fazer o, o contato no...
1: No, no 510, lá. No
3: atomizador, né? É, no 510, na verdade, né? Aham. Uhum. É, que normalmente esses aí, eles acabam... Né, são, tem uns boxins, esconques. Uhum. Eles usam muito uma barrinha lateral que faz contato no 510. Às vezes o 510 também é de prato ou... É, a rosca, né, ali, do protomidador. Às vezes ela também é de prata, às vezes ela é de outro material. Mas sim, dá um, uma, boa, uma boa resposta. Agora, a prata é legal também, que ela dá muito menos manutenção do que cobre, né? Cobre.
1: Cobre oxida muito fácil, né?
3: É, demais você tem que limpar o mod e polir o tempo todo.
1: Meu Deus do céu, é, é um troço que eu nunca, nunca na minha vida teria, porque você pega no mod e o mod fica marrom. <risos> é, se ficasse aquele verdinho assim da hora, né, da, da prata, ah. da, do cobre, aliás, porque a prata ela também dá um...
3: É, então o Alex no chat, ele até falou aqui uma coisa interessante. Contribuição sensacional. Que os metais, eles oxidam normalmente a prata, a oxidação né, o óxido de prata, ele não prejudica na condutibilidade. Já o contato do cobre, o óxido de cobre prejudica na, na condutibilidade. Isso é uma verdade também. Então, assim, dependendo do material, você vai ter que ter mais ou menos manutenção do teu aparelho. Né? Você tem que levar isso em consideração na hora de escolher. Não é só... Ah, quero um mod supercondutor. Mas assim, você está disposto a polir seu mod e limpar seus contatos com a frequência animal? Você tem que pensar.
0: Meu Deus do céu, é muito trabalho, é muito detalhe. Vocês são tudo é maluco, eu só queria dizer isso. Aproveitando o que a gente está falando do chat e voltando um pouquinho na questão das baterias, o Bruno Brito também perguntou: e sobre baterias, vale a pena usar elas com aquele amassadinho ou aquela rap mordida,
1: entre aspas? Olha. Yeah. Rapaz, acho
3: que a gente é categórico, não.
1: <risos> então, lembra que a gente tava falando sobre vícios ocultos, que que, o que que é a bateria, vamos lá, né? A bateria, cara, ela é um líquido que tem lá dentro e tem o, é, cara, tem um anodo, tem um catodo e rola uma troca química, né, basicamente, né? A bateria, ela não é uma bateria elétrica por si só, ela rola uma reação química lá dentro que libera os elétrons, que fazem o negócio tudo rolar, né? Dentro da bateria, vocês já ouviram falar daquele conceito de resistência interna, Bernardo e Marcel, né? Sim,
2: sim. Inclusive, tem alguns carregadores que fazem essa leitura,
1: né? É. Né? Então, assim, essa resistência interna, que ela é dada em ohms, porque é uma grandeza elétrica, né, é resistência, ela não necessariamente é uma parada elétrica. Aquela resistência interna da bateria é um, é um efeito que a gente mede eletricamente dando um valor de resistência lá, né? Tipo, tantos milhões de, de resistência interna. E como tem resistência, também tem um aquecimento. Isso é muito doido. É, é difícil falar de baterias, gente, né? Sem gaguejar, né? Então, o que, que pode rolar? É, se à toa a tua bateria, ela tá. E por isso que é bom, né? O comercial falou, né? De tem carregadores que mostram resistência interna, né? A resistência interna é um bom jeito de você ver a saúde da sua bateria também. Então, assim, ah, eu posso usar uma bateria que tá amassadinha e tudo mais. Só essa inspeção visual, ela é uma análise muito pobre para você, viu? você não vai poder dizer se essa bateria tem ou não. O seguro seria, já que eu não sei dizer então, é não, ela não deve ser utilizada. Se você tiver como fazer medições de resistência interna e ver que ela eletricamente está fazendo tudo o que tinha que fazer, ela está entregando o que tinha que entregar, putz, aí você poderia usar, mas eu não acho que a gente, como Vapor, a gente tenha, tipo, é, ferramenta suficiente para fazer uma análise dessa. Quer aí tinha que ser um moche da vida num, num laboratório, né? Então, não, não use.
0: Aproveitar que a gente já entrou nesse tema, eu preciso de um carregador especial para evaporar Mac? Eu, sei lá, não posso usar o meu Nightcore I2 que eu tenho aqui em casa, que tem aquelas luzinhas que ficam piscando? Qualquer carregador serve?
2: Então, em termos, serviria. Porém, ele não vai te dar o real estado da bateria. O caso, ele não vai te dar a quantidade de volts que a bateria tem que estar tá para funcionar. É, no caso, sendo a resistência interna é, ele não vai medir é, como é que eu vou dizer, esse carregador não tem teste de bateria, que alguns carregadores têm que é muito interessante para você olhar a vida útil da sua bateria, entendeu? Então, tipo assim, como você está indo pro modo mecânico, no qual toda a segurança tá na sua mão, é interessante que você use tudo do melhor, desde a melhor bateria ao melhor carregador.
1: É uma questão de segurança mesmo, né? É,
2: eu tenho o hábito de quando eu carrego
3: as minhas baterias, eu sempre fico atento, né, de quantos volts ela tá indo pro carregador, né? Com a tensão que eu tô colocando ela no carregador. Então, normalmente eu tiro do Mac a 3.6 também, 3.7, como o Miguel falou, porque o vapor já não tá legal. E aí, eu vou acompanhando essa carga dela. Se eu tô usando uma bateria, ela começa a descarregar muito rápido. Isso é um indício que ela já não tá legal. Então, assim, essa bateria, provavelmente, eu já vou retirar ela ali. Ela vai, vai ser descartada, porque ela já não tá né, tendo a performance que ela deveria ter. Ela já está começando a ter, provavelmente, um problema interno ali, né, pelo uso excessivo que eu já, já fiz dela. Então, se eu não tenho essas informações, como é que eu vou avaliar se está na hora de substituir ou não, entendeu? Essa bateria. Uhum.
0: É, muita, é muita variável, cara.
3: Exato. Por isso que a gente queria ter essa conversa aqui, porque realmente é muita variável. <risos> não é só pegar e bota a bateria e evapora.
0: Não, e, e sabe o que é foda? A gente sempre fala uma coisa, né? É, ah, poxa, Mac mod, o pessoal gosta de usar mecânico. É avançado É um nível de usuário avançado No entanto, quanto mais eu entendo De Mac MacMod, pelo pouco que eu
1: entendo Menos eu tenho vontade de usar <risos> Cara, ó, eu vou dizer pra você Que a Mac MacMod, eu já falei isso O Fabretti discordou de mim Mas ele está errado, não eu Por quê? Porque esse podcast é nosso ele não é tá nossa. aqui pra se defender Exato, exatamente. <risos> Cara, usar Mac É tipo andar de moto Sem capacete Tá ligado? É exatamente isso que a gente está fazendo Você pode andar de moto Sem capacete de uma maneira segura Pode, né? Desde que você saiba onde está andando, você, em que bairro que está andando, porque você já sabe que você não vai precisar dar um galeto, né? Por passar algum aperto aí, né?
0: Galeto, traduzindo do curitibanês
1: é correr com a moto, tá? É, você não vai tomar um corridão. Então, vamos supor, <risos> você está na tua moto sem capacete, você não vai andar com a tua moto no lugar que você vai tomar um corridão. Você não vai andar num lugar que tá cheio de buraco ou que, sei lá, tem casca de banana do Mario Kart, esse tipo de coisa, né? Já que você está andando sem capacete, você vai tentar. Tá, andar o mais perfeito possível. Na boa possível. É. Na boa possível, sem assim, acelerar demais e etc. Se você começa a querer acelerar demais, aí você começa a lidar com algumas variáveis de que talvez você não tenha controle.
0: Ou, de repente, simplesmente vai aparecer um cachorro correndo
1: no meio da rua, e aí você se fudeu, independente da, da velocidade que você tiver. Exato, porque assim como andar de moto, né? Alguém pode te juntar no semáforo, alguém pode te dar uma fechada. Então, assim, tem várias coisas que rolam no Vape, que, que rolam no Mac, que a gente não tem controle sobre, né? A gente não tem controle sobre a qualidade da bateria que chega pra gente, a gente não tem mesmo. A gente pode fazer medições, etc e tal, pra tentar chutar, né? Mas o certo, certo, certo é que a gente não vai ter essa proteção. E é por isso que a gente tá batendo tanto aqui nessa pleca, tecla. Porque quem vai dar ruim é a bateria. O mod, não. O mod talvez vai ficar lá bem de boa.
0: Inclusive, uma das vantagens do Mac é ele ser eterno, né? é. Inclusive, no Apocalipse Zumbi, o seu Mac continua funcionando eternamente. Eternamente. Desde que você arrume a eletricidade pra carregar as baterias, né? Claro.
1: É, mas dá pra botar na bicicletinha e ficar girando eternamente até o carregar, né? O negócio.
3: E ainda tem a questão das baterias falsas também, né? Exato. A galera vende bateria falsa, né? De vez em quando. Às vezes o cara nem sabe que é falsa. Exato. Mas assim, se você tentar comprar bateria de fornecedores, assim, que você confie, saibam da idoneia porque não adianta você achar que você tá com uma bateria de 35 amperes e fazer
0: o cálculo para aquilo e não tá exato não, tá. não é. e outra também a gente não tem informação suficiente aqui no Brasil e nem nem sei se lá fora também para saber quando as baterias mudaram porque às vezes sei lá ah tinha uma wrap rosa e agora tem uma rap branca ah porque puta, se tiver x quantidade de números é original se tiver selinho é. não é original Cara, a gente não tem controle sobre nada disso. A gente imagina que seja original, né?
1: Tem gente falar ah, se o isolador de cima for de plástico ou for de papel. Exato. Ah. Imagina, o cara fala, o cara que falsifica a bateria, fala falei isso, os caras reclamam. Os caras sacaram, botei de papel aqui. O próximo logo <risos> eu de plástico, cara, e é isso aí. E é isso. E, e tem pior, né? É o pior do que isso que vocês falaram é a bateria de marca, entre aspas, conhecida que coloca informação errada na, no rótulo. No rótulo, é. Que é o caso daquelas baterias amarelas da Nightcore, né? Tipo, gente, Nightcore é marca de... Bolsinha, shoulder bag. marca de <risos> É, marca de shoulder bag, marca de ferramenta. Não é marca de bateria. E é foda, porque você vê lá, pô, mas o carregador Nightcore é top e a bateria não. Que, que magia é essa? Então, assim, a primeira lição, então, já que a gente falou que é da aula, a primeira lição é não confie nessa bateria e trate ela muito bem. Essa, tipo, pra mim, seria, tipo, a, a primeira questão de Mac. Você quer evaporar Mac, você manja de Mac, então respeita a sua bateria. Todo o cálculo de de toda toda parte chata, porque a gente falou de várias partes chatas do Mac. A gente tem que falar das legais também. Todas as partes chatas do Mac envolvem matemática, envolvem proteção, envolvem você, tipo, dizer, hey, é a minha build, vou ter que fazer ela de volta, né? Os cuidados do com Mac não é ter um conhecimento intelectual sobre Lady ON. É muito mais do que isso. E agora eu quero que vocês expliquem o que é. Tá, beleza. A conta eu sei fazer. Vamos supor que, então, que eu e hoje a gente é os, os ignorantes os ignorantes no sentido de não ter conhecimento, né? A conta a gente sabe fazer. E o resto? O que, que mais eu tenho que saber para usar o um Mac? Ou o que mais eu devo saber sobre Mac? Ou o que o Mac pode me proporcionar que os outros não?
0: Não, a gente, além da lei de On, a gente já viu que é cuidado e respeito pelas nossas baterias. Uhum. Rap sempre intacta, né? Ser obcecado por verificar rap quando for utilizar no Mac MacMod. E fora do Mac MacMod também, né? No regulado. É, em qualquer
1: lugar, né? Bateria, segundo assim, um rap. É porque, assim, a bateria, todo o corpo da bateria é o polo negativo todo o corpo dela. E só a tampinha é o polo positivo. Se a tua rap, ela tá danificada, você pode ter a fuga saindo, em vez de a, a gente coloca nossos mods, a gente usa nossos mods, usa, perdão, nossas baterias, né, de forma de que a bundinha seja o polo negativo e, e o topzinho, o polo positivo. Se a nossa rap tá danificada, nada garante que a bundinha vai ser o único polo positivo daquela bateria. E pode ser que no seu Mac talvez não tenha aquela camadinha de proteção lá dentro, que às vezes parece uma espuminha, plastiquinha, borrachinha, pode ser que não tenha aquilo, porque, sei lá, você escolheu comprar um clone e não tinha. Ou não sabe, comprou, né? É, ou não sabe, exatamente, porque, né, como é que a gente vai cobrar... Conhecimento de alguém que não tem, né?
3: Mas alguns não vêm mesmo também, tipo, o próprio fabricante ou tipo,
1: não botar. Exato. Então, assim, a sua bateria tem que estar com as wraps certinhas porque você não quer fazer um curto-circuito parede da bateria com um fire sem querer. Então, você tem que cuidar disso mesmo, né? Não é um... não é um exagero.
0: Tá, então, já consideramos a build... Já sei fazer a minha lei de ON, já sei do CDR e uma coisa que eu não sabia, por exemplo, carregador diferenciado. Tem mais alguma coisa que a pessoa precisa considerar?
3: É, então, primeira coisa, né, a gente já definiu ali, já sabe a lei de onde. Então você tem que definir qual tipo de aparelho você vai usar. Você vai usar um, um Mac single, um sconk de uma bateria? um Mac paralelo, um Mac inferior, se você estiver usando um single, um SCONC de uma bateria, ou um paralelo, você sempre vai trabalhando ali na mesma tensão. Né? Você tem algumas vantagens nesses tipos, por exemplo, num paralelo que você consegue trabalhar com correntes maiores, né? Mas aí, tipo, já, já mudam outras coisas.
1: Tirar potências que a gente não tiraria de uma coisa só, né? Uhum. Isso, com
3: mais segurança. E agora, por exemplo, no Mac série, você muda completamente a tensão. Se o cara quer usar série, ele tem que saber que ele não tá trabalhando com 4.2. Ele passou a trabalhar com 8.4. Então, aquelas resistências que ele calculou antes já não servem mais de porra nenhuma. Ele tem que mudar e recalcular para 8.4. E aí ele vai trabalhando uma faixa de resistência bem mais alta. Então, assim, se o cara ele não sabe isso, se ele não sabe fazer a build ideal para o que ele quer, nem começa, né? Então, assim, o cara ele tem que ter noção de resistência, ele tem que saber que coil que ele vai escolher para estar tá dentro da faixa que o aparelho dele permite. E a build, sempre fazer a build no mod regulado, né? Testar a resistência, ver direitinho, vapor um pouco no regulado, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai, vai ter uma sobrevida maior. Você vai ter certeza de que não vai ter nenhum curto ali no teu atomizador quando você Encaixou, por exemplo, a cap, né? Você vai ver que aquela resistência está estabilizada, ela não está oscilando para cima, para baixo. Alguns materiais oscilam, mas a gente falando de N80, que é o basicão que a galera costuma usar mesmo, não tem oscilação. Então, assim, ele vai estar tá com uma resistência estável. Aí esse cara pode pensar: não, ok, meu atomizador está legal, minha resistência está legal, já vi se a bateria serve, posso passar para o mod mecânico. Aí ele passa para o mod mecânico. Dependendo do tipo de mod mecânico, se o mod é híbrido ou não, né, o contato com o atomizador, o atomizador já pode não servir. Então, ele tem que prestar atenção nisso. É bom explicar porque a gente não
0: falou disso. né? Você tem aí a questão do híbrido ou não das conexões do atomizador com a bateria. Então, Sim. explica aí para nós qual que é a diferença.
3: Por exemplo, esse mod aqui, o contato dele do atomizador é direto na bateria. Não sei se dá para ver aqui um buraquinho. Aqui dentro é minha bateria
1: Então o que a gente enxerga olhando no teu, no teu mod ou, ou seja, a gente só tá enxergando aqui um buraquinho E o próprio contato da bateria direto aí já, né? Mas por que, que chama híbrido? Vocês têm ideia? É híbrido? velho, é, eu não sei eu, eu diria que é híbrido entre lanterna e mod Não sei, cara
2: <risos> é não, não, porque o corpo e o conector do atomizador passa ser um, um, um elemento só, entendeu?
0: Ah, ele. ele o, o atomizador se hibridiza com a bateria.
1: É, entendi. E assim, para
3: esse tipo de mod, você tem que ter um pino que o atomizador, né? O 510 dele, ele não seja retinho, ele tem um espaço aqui da rosto para não ter risco de você encostar o positivo e o negativo do atomizador ao mesmo tempo na sua bateria. Então, assim. Tem atomizadores que não servem para usar nesse tipo de mod
1: mecânico. Eu estraguei um mod mecânico, assim, inclusive. Um mod mecânico não, eu estraguei uma bateria, uma 30T, por conta de um atomizador que. E por isso que eu tava falando, né, tá, beleza, eu tenho a teoria, eu sei, eu, eu, já que eu tenho a teoria, eu posso ser usuário de Mac? Tô preparado pra isso? É, eu já tô dizendo aqui que eu já caguei uma bateria, justamente por esse problema aí de que o Bernardo mostrou. É, nem todo pino positivo de atomizador é protuberante, nem todo pino positivo tá pra fora.
0: Não, e é protuberante o suficiente, né, em relação à bateria. Exatamente.
1: O atomizador que eu coloquei era bem retinho... E eu não me toquei, porque cara, eu evaporo Faz quanto tempo, esses atomizadores Faz quanto tempo, né, então né eu Só botei ali pra tirar uma onda E deu ruim Fez tech? No que eu evaporei fez tech Ou seja, a bateria deu ruim Deu curto circuito da bateria, a bateria tem Uma proteçãozinha, felizmente Pode ou não funcionar Não é garantido que <risos> vai funcionar, é esse é o louco né Não é garantido que vai funcionar, e aí No meu caso, essa proteção entrou, mas podia Ter dado bem ruim
3: é. E, ao, e alguns outros mods, os paralelos, normalmente, né, como eles têm uma chapa ali em cima ligando as baterias, normalmente é um pino ajustável, que aí você consegue ajustar. Nesses daí, você ainda pode se permitir um pino um pouquinho menor. Eu, particularmente, é, Eu prefiro os pinos normais. É, então, assim, uhum. então depende da, do, do tipo de conexão ali do teu mod para você estar tá também seguro com relação ao, ao atomizador. Não é só ah, a resistência que tá legal, mas o teu um atomizador serve para o tipo de mod que você está usando. É. Então, assim, isso é um outro ponto importante da galera lembrar e conhecer né, o mod que ela está comprando e ver se o que ela quer usar ali cabe ou não. Né?
0: Uhum. A gente tem mais alguma recomendação, alguma coisa que tem que ser observado? Tem umas 500 ainda. <risos> Tem <Eu> muita. <risos> vamos nessa, vamos
3: nessa. Então, assim, os, por exemplo, esse mod aqui é um mod paralelo. É o mesmo modelo que o Marcel está usando. né? Duas baterias. Uh, esse daqui já é um mod em série. Que aí as duas baterias, elas são ligadas, né? O positivo de, de uma, no negativo da outra. É, mais comprido. Tem dele em box também. File lateral. Esse daqui, né? Alguns tem, tem fire com botão, tipo o que o Miguel tá usando.
1: É, o que eu tô usando é o Notion MTL e o botão dele fica embaixo do mod, como se fosse um charutinho.
0: Tá, mas, é, 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 mas aí é só uma questão de ergonomia, uma questão de, de beleza, não muda a experiência em si, óbvio, você já explicou que mods em série, mods em paralelo você tem mudanças ali na hora de fazer o cálculo e tal mas assim, tirando isso você pega um mod que é em série ele é comprido, ele é em série é uma box, aí é só, é só ergonomia e preferência do usuário, não muda a experiência em si, em tese. Não, o, normalmente o paralelo em
3: série entrega de potência é melhor. Uhum. Você está exigindo menos porque você está trabalhando com duas baterias ali.
0: Não, 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 estou dizendo em relação a, a, ao formato, tubo, box e tal, mesma coisa, né? Não,
3: não faz a menor diferença. Aí é gosto mesmo, você escolheu o que é mais confortável. E,
0: e o botão, mesma coisa, o sidefire e o botão de baixo daria algum dá alguma diferença na usabilidade, na experiência?
3: Então, não é, também é gosto. A única coisa que eu recomendo assim é que quando o cara vai escolher um, um mod mecânico, ele dá preferência por questão de manutenção, que a gente vai falar daqui a pouco, é escolher botões de contato constante. É, ele vai ter menos sujeira para limpar, menos arco voltaico ali na, na bateria por causa do contato ali do, do mod com a bateria. Quando você tem um botão de contato constante, você evita isso. Normalmente, os mods com sidefire, eles já são contato constante. Então, você evita isso, né? Porque uhum. as baterias, elas estão ali na
0: ambigação. Só uma pergunta. O mod que o Marceu mostrou aí, que aperta em cima, ele é side fire? Não. Não, né? Ele é Upfire. fire
1: é só do lado. É. Ok. Não, beleza, né? Vai que... Mas... Há argumentos. Há argumentos e, se esse botão está do lado e não está do lado. <risos> vai que... É o famoso vai que, né? Cara, a galera que curte Mac, já que vocês dois são os nossos amigos mecânicos... Mequeiros... Mequeiros, vocês curtem mais Vaporzão ou vocês preferem mais MTL? O que, que um bom Mac mod tem ou deve ter? Complemento a pergunta do Miguel
0: da seguinte maneira. Faz sentido usar MTL em Mac?
1: Com certeza faz, mas eu também deixo essa pergunta para eles.
2: Então, cara, um bom Mac ele tem que ter, a princípio, uma boa construção e materiais de boa qualidade também. Isso conta muito e, sei lá, eu particularmente eu gosto muito também de um mod bem acabado um mod bem feito, mas isso é só uma questão de estética isso aí é um gosto preferencial meu. Mas é basicamente isso um mod tem que ser bem construído com material de qualidade para que você possa ter a melhor experiência dentro desse mundo
1: uhum. E aqueles mods lá que, tipo, você consegue montar, aqueles tem os modzinhos que são, tipo é 18,350, aí você junta mais um pedaço, vira meses zero manja, esses daí, assim, funciona? <risos> rola?
2: São modos modulados né? Então, esse aqui por exemplo, é um deles, cara. Eu troco esses contatos de cima e de baixo, ele vira paralelo. Aqui ele tá em série, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso, Sim, não afeta a experiência do usuário leva em consideração que o usuário tem que saber o que, é que ele procura dentro desse
1: mod uhum. tá, mas aí você está me dizendo que todos os mods mecânicos bem construídos são iguais? Tududu. todos eles me entregam a mesma coisa? Tududu. porque aí assim, sendo assim, eu não vejo motivos para, por exemplo, trocar o meu taurin por outro se os dois são iguais, se os dois são bem construídos, né, assim eu, agora, o que que faz do meu taurin ser um mediano pro outro aí ser, tipo, topzera.
2: É, tipo assim, vai desde a condutividade do metal, geralmente não via de regra, mas os mods melhores. Tem, tem um material melhor que te dá uma condutividade melhor.
0: Ó, o Rui Silva sugeriu que um bom mod mecânico tem que ter uma boa usinagem, um bom material, boas roscas, e um belo design, quatro coisas básicas para um bom um Mac. E ele botou de preferência com Closed Captions. Na realidade, ele botou CC, mas eu não faço ideia do que significa isso.
3: É o contato constante que eu estava falando antes. É isso que eu ia falar, <risos> né? CC <também. risos>
1: Closed captions. CC é no logo a gente dá stun nas pessoas. Eu concordo
3: com, com o Rui. Ele, cara, ele, ele é um usuário super antigo de Mac manda muito bem, já troquei altas ideias com ele, tá inclusive lançando o primeiro Mac nacional aí
0: opa né? é. que
3: ele tá, tá construindo do zero construiu do zero, já saiu já, já tá lançado a Atom.
0: faz o jabá aí,
3: pô, Rua é da onde? qual é. o nome da, da...
0: claro, a gente tem que apoiar a indústria nacional
3: Atomic MacMod, é a empresa
0: a Atomic, eu ia dizer, mas eu não queria não queria cometer um gara eu não queria cortar, né, os outros né? é,
3: prossiga querido, vai lá então, assim, cara, é, a usinagem é importante, não pode ter uma rebarba, né? Para não rasgar a tua bateria quando você coloca, né? O material, aquela questão de condutividade que a gente estava falando antes. Né, quanto menos encaixe tem o mod, normalmente, melhor é a condutividade dele. É menos perda que tem, né? Então, assim, você pegar um mod todo interiço ou um mod cheio de parques, provavelmente. É a eletricidade que perde ali nessas partes
0: também. Nossa, eu lembrei agora do mod que o Luizão trouxe da Colômbia, que é um bloco de latão, assim, teriço, troço.
3: Eu acho que é o TVL, né? Isso, isso. Meu Deus do céu, o troço deve pesar uns oito kg. e meio. Então, assim, você tá bom bons materiais, as ruas que serem é precisas, né, para não ter folga ali. Então, tudo isso vai influenciar. E aí a gente entra naquela questão, né? Um mod produzido milhares numa fábrica chinesa... Em série. Ou um mod artesanal, que é checado, teoricamente, todo cuidado ali, então, usando materiais mais nobres. Você vai pagar mais caro e você vai ter uma resposta melhor, né? Então, assim... Vai do orçamento e do, do entusiasmo aí de cada um.
0: Mas se liga, em relação ao closed caption, você já falou, o Rui falou ali... <risos> closed caption. É. Mas assim, tá, óbvio, contato constante vai fechar sempre um contato com a bateria e aí o teu botão vai acionar. Mas qual é o outro tipo de contato possível sem ser o constante?
3: Não, o, às vezes o próprio pino... Porque, assim, quando o mod tem contato constante, normalmente tem uma placa que a bateria ela vai ficar ali, né, sendo pressionada para baixo, e o pino ele vai encostar nessa placa. Ele não encosta direto na bateria.
1: É, é um mecanismo dentro do botão.
3: Dentro do botão, isso. Então, assim, o, quando o pino ele encosta direto na bateria, a bateria começa a ficar cheia de pontinho preto. Começa a ficar suja. Essa sujeira vai fazendo com que o seu aparelho perca a condutividade. A bateria pode começar a esquentar. Então, isso é uma das coisas básicas que quem usa um mod mecânico tem que observar e tem que fazer manutenção, tanto do contato do mod...
0: Esse é o tal do arco voltaico ou não? Isso, esse mesmo. É Aquelas sujeirinhas que fica na bateria zoadaça, assim, aquele monte de coisinha preta.
3: Isso, aqueles negocinhos todos preto. Tem
0: como tirar isso ou joga fora a bateria também? Tem, é, tem como tirar.
3: Você passa uma buchinha, esfrega ali de leve, né... Com cuidado, obviamente.
0: Basicamente, vai lixar, né?
3: É, dá uma lixada de leve.
0: É seguro, então, seu uso mecânico ou regulado é seguro eu pegar a minha bateria que tá toda zoadinha ali cheio de negocinho preto em volta e passar uma, uma lixinha seja ela qual for é bucha bombril, esponja né? bucha esses,
1: esses pontinhos eles acontecem porque toda vez que você vai ligar uma chave fechar uma chave abrir uma chave geralmente eu... cara ó um teste assim vai no interruptor da tua casa e pá e abre a chave ou desliga o interruptor né tu mexe ele bem rápido que ele vai dar um brilho tá ligado esse brilho é o tal do arco voltaico é, E geralmente esse Isso rola, por exemplo, no Mac né, Quando você encosta os dois Quando você encosta o polo da bateria No polo do botão, por exemplo né? Coisa que, né Quando é constante, já tá sempre encostado E você encosta outro mecanismo, né Esse arco voltaico, ele vai comendo o material Basicamente, porque é um arco E esse arco, ele é quente, né Ele é tão quente que Cara, ele é tão quente que virou plasma E você pôde ver, né ele, ele vai comendo o material, né? E, claro, quando ele queima, ele faz um óxido. Deixa o um negocinho ali que você pode só tirar e limpar e pôr de volta, né? Uma coisa massa também que o Bernardo comentou é de procurar mods que não tenham muitas... Muitas partes. juntas. Partes, isso. Muitas partes. Porque cada rosca vai ser um ponto de... Assim, você poderia modelar matematicamente cada rosca com uma pequena resistência. Então, é Batata. Que o um mod que tem várias partes O um mod que não tem várias partes O que não tem vai bater mais né? vai, vai ser mais hardcore né? a bagaça
3: O Glauber até sugeriu aqui Borracha escolar vai limpar com borracha a bateria Eu nunca testei Mas né? ele também é usuário de Mac né? Full Mac Então acredito que funcione também E quanto à questão do botão de contato constante Não é que ele não faça arco Faz arco Só que ao invés de fazer na sua bateria Faz na placa
1: Vai fazer ali embaixo Exato
3: embaixo, onde
1: o botão tá encostando na
3: placa, entendeu? Só que é mais fácil você limpar a placa do que ficar limpando sua bateria, né? Uhum. Então, assim, não é que não faça, você tem que desmontar o botão e tem que limpar do mesmo jeito. Só que faz menos e você vai limpar a placa.
2: É,
1: do chat também tem uma pergunta aqui do Delon, do canal Vapore, aqui. Bernardo, a condutividade do latão ou bronze entrega uma experiência extremamente diferente em relação ao Mac de prata ou a diferença é mais sutil?
3: Cara, então, eu particularmente, bronze, nunca vi nenhum, nenhum mod. É, depende do mod, cara. Eu tenho mods de latão, né, com os contatos enormes, que tem uma entrega muito boa. Né? Na verdade, é um mod paralelo. Mas, assim, esse mod de prata, que é um single, eu nunca usei nada parecido. Mas é aquele negócio, né? É um outro ramo ali, um outro nicho que você entra... Né, de entusiasta mesmo.
0: Pô entusiasta do entusiasta do entusiasta p dos, dos entusiasta
1: entusiastas rico é exato porque aí é high end né cara aí começa a lidar com materiais nobres.
3: Se justifica ou não aí vai de cada um entendeu não 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 é obrigatório você não precisa ter um o um mod mais caro e nem sempre o mais caro é o melhor né você pode comprar um bom mod
0: cara tudo bem, a gente entende o entusiasta, mas assim, não vai mudar a vida do cara o, a experiência de vapor ao ponto do ah, puta, não, compra esse mod de prata porque a tua vida vai mudar.
3: É o melhor vapor que você já viu. Essa é a questão.
1: Vai depender, né? Vai depender. Depende.
3: Mas a questão é essa, cara. Você sempre tá em busca do mod que, que tem o melhor hit, né? O, o conjunto perfeito. É essa tara que a, que a gente que usa, né, que... Tem, né? Então, assim, é a melhor entrega, o melhor conjunto, e aí você vai, investe, faz upgrade, faz um monte de coisa, faz umas doideiras aí,
1: que para a maioria das pessoas não faz o menor sentido, mas. Aí é gosto, né? É, nessa questão de materiais, né? O depende, que a gente sempre fala no podcast, né? Depende, depende. E depende mesmo, porque ah, você, se você tiver também todos os dados do seu mod, você também poderia modelá-lo matematicamente a partir da... Você pode dar uma resistência para ele. Você pode modelar ele como uma resistência. Porque resistência é igual a Rho, é igual a Rola, tá? É igual Rho é vezes L dividido por A, por isso Rola. O rho é uma característica do material. E depois você tem comprimentos de just por área, né? Então, assim, é, comprimento por área vai, é, são, são dados construtivos. Então, que você. Se você usa um cobre, por, ou a prata que tem a melhor condutividade aí nas tabelinhas de, condu de condução elétrica, por exemplo, e você não. Tem material suficiente, ou seja, se tem um mod de prata que é muito fininho, ele não vai entregar melhor do que um mod mais grosso de outro material, por exemplo, né? Então, assim, só ser prata ou não, a questão não tá aí. A questão tá realmente na resistência do mod, né? Sim. Eu não sei, alguém mede? Vocês, Quando vocês compram um Mac mod desses top aí, tem escrito, tipo, um datasheet, alguma parada, falando, ó, oh, meu mod tem resistência interna de tanto? Alguma coisa assim? Não. Podia ter, né?
3: a galera vê às vezes é de review é né? um, um teste de volta de drop teoricamente dos mods então assim se tem um norte ali esse mod bate bem esse não vai a gente troca muita informação entre os próprios usuários mesmo de max né, tem alguns grupos específicos para isso, então a galera vai trocando informação e vai, vai recomendando aí alguns modelos, mas uhum. não tem nenhum estudo que eu saiba, né, nenhum mod mede isso e tá lá tipo um manual de instrução para você.
1: Ah, eu acho que tinha que ter, né? Imagina o cara lá vende uma modzão de prata, tinha que ter um ensaio, né? Falar: Ó, esse aqui, ó.
0: O Glauber aqui no chat tá dizendo que existe um é. Coilmaster Master é. Tab 521 uhum. Plus. Oha. Desconsegue medir isso aí. Pô,
1: aí é top, né? Porque eu sei que uma galera tá perguntando bastante, né? Sobre o que é o tal do voltage drop, né? Ou battery sag? É isso aí, eu tô querendo saber também. O que é essa queda da voltagem? A queda da voltagem... Cara, a queda de tensão é um negócio que você pode procurar até na internet, assim. Tipo, queda de tensão em condução. Porque, basicamente, o que a gente tá chamando aqui de voltage drop é a queda de tensão na condução daquela corrente. Não sei se... né? Porque tem uma diferença entre você pegar um, um instrumento e medir qual que é a sua bateria, que vai dar lá 3.7, 4.2, vai dar aquele valor lá. Isso você pode medir com multímetro, isso é ok. Aí você pode pegar também ali no seu atomizador e tal, né, sem coil, pra, porque não estamos conduzindo, né, estamos só medindo. Sem coil nenhuma você vai lá, pega, dá fire no seu mod e mede a tensão lá em cima. Né, como não tem condução, também vai ter que dar um valor ali muito perto ou igual ao que a bateria estava dando, né, 4.2 volts, no caso, a bateria cheia. Já essa queda de tensão aí que vocês chamam, né, que volta de drop é o nome certo para inglês, não tem problema nenhum, é só em português que é queda de tensão em condução, ela vai acontecer somente quando a bateria estiver conduzindo, quando você tiver dado fire no seu mod. E aí você vai ver essa queda acontecer, você não vê ela antes, né? Justamente porque ela é uma queda de tensão em condução de corrente. O que isso quer dizer? E como é que eu calculo essa queda de tensão? Isso também é interessante. Se você quer saber só a queda de tensão não útil, ou seja, a queda de tensão The cat total que vai ter no seu mod, a total vai ser a coil, resistência da coil, mais resistência do mod, mais resistência, resistência interna da bateria em condução. Ou seja, você vai somar todas as resistências e vai aplicar lá os seus 30 amperes. Aí você vai ter um valor lá que vai ser a tua queda de tensão total. Agora, tem uma parte dessa queda de tensão que não importa pra gente, porque é uma perda, e tem uma parte que é a que a gente realmente usa. A parte dessa queda de tensão que a gente realmente usa é o que tá rolando lá no, no mod, certo? Só que se a gente pega, então, soma a resistência Resistência interna da bateria. Com a resistência interna do mod. Multiplica pela corrente que a gente está evaporando. A gente tem a nossa queda de tensão em condução. Não sei se ficou claro. E isso é um efeito que rola mesmo. Porque lembra da lei de ohm, que a gente falou que V igual a RI, né? V igual a resistência vezes corrente. Essa tensão, ela existe em todos os pontos, né? Se você vai fazer... Se você vai calcular essa malha, vai fechar certinho, você tem que fazer a soma de tudo isso. Meu Deus. Não, vocês são... Tu... Só a única coisa que eu quero dizer é que vocês são todos doidos Só isso. Mas, enfim, a queda de tensão da bateria vai ser dada pela bateria que você está usando. E aí você pode ver lá as fórmulas. As fórmulas não, né? Os valores do murchi lá. A queda de tensão do mod vai dependendo do mod. E é justamente por isso que tem mod que bate mais mod que bate menos. É, tem mod que vai derrubar muito mais atenção Porque ele tem uma rosca no meio do caminho Que é o caso dos mods Que o Delon curte, inclusive Que são esses modulares né? Então você vai ter resistências aí Sendo perdidas também Você vai ter potência sendo perdida né? Essa potência perdida é o que a gente chama de perda é o que a gente chama de volta de drop, mas na verdade tá tudo nessa sacola aí. Não sei se ficou claro. Não sei se ajudou também.
0: Não, ficou. Não, ficou claro. Qualquer coisa, quem estiver escutando o podcast, inclusive o pessoal que tá aqui ao vivo, esse episódio depois que tá sendo aqui ao vivo, ele se transforma num podcast editado, onde, né? Não, uhum. você pode escutar o Vaporacast nos principais agregadores de conteúdo. Mas eu queria dizer no Spotify. É.
3: A gente sempre tenta achar o mod com um menor voltar de droga possível, né? Pra ter aquela entrega ali da conta cheia do que a gente quer.
1: Exato. É, essa é a
3: busca insana de quem gosta de mec.
1: Tá certo. E pra mim tem um outro lado também que a gente não pode deixar de falar, né? Por mais que eu tenha mods mecânicos e eu gosto de mod mecânico e tudo mais, tem um lance que me incomoda, que eu não gosto, que é a questão da potência ser tão instável, né? Eu não gosto disso daí. Já digo mais. Eu sou usuário, quem me conhece bem, eu sou usuário de DNA e uso replay, que é o lado oposto disso daí. Então, conforme a bateria vai descarregando, você vai dando menos entrega. Tem
2: esse lado que é negativo para alguns, só que porém, no uso, você tem uma vantagem, ao meu ver. Que é tipo assim, conforme a tensão da bateria vai caindo, você vai aplicando menos potência. Então você tem acesso a outras camadas de sabor do juice.
1: É... Esse costuma ser o argumento, né? Da galera. Mas no reguladinho eu posso sempre subir ou descer, né? É... <risos> é o único é o único positivo que tem, né? Eu não sei, cara. É que que tá, né? Tem gente que vê isso como negativo e tem gente que vê isso como positivo, né? Sim. Eu acho que a gente tem um caso bem claro aqui. Eu não gosto disso e o Marcelo tá falando que é o que faz ele curtir Mac.
3: Exatamente.
1: Eu acho, eu acho meio complicado, né? Porque assim, você dá, sei lá,
0: 10 hits e depois já não é a mesma coisa. E aí tu vê que o troço vai... Eu, eu esqueci a palavra em português, mas ele vai faint, ele vai esmorecendo. Ele vai esmorecendo, né? O Marcão concordou com o Marcelo, olha aí. Aqui no chat, dizendo que é isso aí mesmo. Você percebe várias camadas do Juice. É, mas e se quiser voltar no sabor do começo? Você troca a bateria. Só andar com a mochila cheia de bateria, todas protegidas, é claro. Cheia de bateria nova. Então tá, gente. Eu acho que assim, ó. A gente falou sobre os principais aspectos técnicos relacionados a mod, cuidado e, e tal. Eu acho acho que seria legal, de repente, a gente fazer um checklist de conferência, assim, o que que a gente precisa, fazer um resumão, né, mas assim, o que que a gente precisa? Quais são os checklists de conferência que você tem que fazer sempre antes de usar um mod?
1: Ok, eu vou dizer o primeiro. Na minha opinião, o primeiro checklist é checa matematicamente se essa tua build vai dar boa para sua bateria.
3: Concordo. Checa também se sua build tá estável no atomizador. Ver se ela está, né, a resistência está se mantendo, se está ok, checa isso no regulado antes de passar para o mod mecânico e ver se o atomizador é compatível com o mod que você vai usar.
1: É importante checar nessa montagem também o atomizador montado, tá? Não é o atomizador aberto. Sim, montado,
3: fechado, vapora nele com a cap, isso aí. Dá, dá uma testada, vapora um pouquinho, porque às vezes a própria cap ali aporta um pouquinho pra fora, encosta, e aí é um curto, né? Então, assim... Tem que testar mesmo. Tá. Testar as wraps também, ver se as wraps da sua bateria estão legais, se a sua bateria está carregada, não tem nenhum amassado, né? Está tudo ok antes de você colocar ela no seu mod. Ver se está tudo limpo, seu botão, você fez da manutenção, está limpo o botão do mod. Está com aqueles pontinhos pretos no um botão, na bateria. Você tem que checar isso também antes de colocar.
1: A posição da bateria também. Sim,
3: a posição da bateria... Qual lado que você vai colocar para cima ou para baixo? Isso a gente não falou, mas é importante. É, no mod single, né? Qual lado você bota em direção ao, ao atomizador? É o positivo, é o negativo? Não sei. Tem que ser
1: o positivo, né?
3: Na verdade, não. Quem te diz isso é o lado da ventilação do mod. Se a ventilação do mod for a parte superior, você bota o positivo para cima, que é o lado que elas costumam ventilar.
0: E aí, se a bateria ventilar, ela ventila na tua cara. Não, ela
3: tem só para a lateral. E o botão, normalmente, é, tem ventilação. Então, eu prefiro... Eu, particularmente, prefiro botar o positivo para baixo, para ela ventilar para o chão e não para minha cara.
1: É, aí a gente tem um impasse. Se você bota... O... É uma pergunta mesmo, né? A gente pode discutir isso daí, né? Mas, assim, se você bota num mod single, vamos supor, num tubo, você troca as coisas, você troca demais o esquema elétrico do mod, não colocando a bateria para baixo, porque o atomizador, né, o polo positivo, para mim, o jeito que eu entendo que as coisas devem ser... Combina, né, com, com o atomizador. É, exato, o polo positivo do atomizador, ele tem que dar... No polo positivo da bateria Porque na questão da ventilação A bateria tá aqui dentro Ela vai ventilar para cima ou para baixo é, A pressão vai sair Vai mandar sair esse gás Pelo lugar mais perto que tiver Que vai ser um buraco
3: Então, mas o buraco Às vezes do mod Ele tá embaixo Não em cima O ideal é que fique para baixo o, o positivo Eu, particularmente Uso sempre Escolho usar o positivo Para baixo é, Eu acho mais seguro né? para a bateria se for ventilar, ventilar para o chão. Nunca aconteceu comigo, mas é o jeito que eu sempre aprendi a usar. E tem mod, inclusive, que ele te diz a orientação da bateria. Tem mod que ele te obriga a botar a bateria num sentido. né Então, ele vem com as indicações, principalmente esses box ele diz, às vezes, que as baterias têm que estar com o positivo para cima ou com o positivo para baixo. É isso porque
1: Box ele pode fazer um paralelo, ele pode fazer um série. Se ligar errado, é. você não vai estar em nenhum deles, né?
3: Mas em single, eu particularmente sigo a ventilação do mod. E de preferência, eu gosto que a ventilação seja para baixo.
1: Eu acho que a gente tem que pesquisar esse ponto aqui, porque eu não concordo com você, Bernardo. Não, ok né? Mas por conta disso, né? Tipo, beleza, tá com a bateria lá dentro, né? Beleza, o buraco tá pra cima ou tá pra baixo ou tá do lado. Independente né? do buraco. For. É, independente do buraco a bateria ela não ocupa 100% do espaço. Então você tem um espaço ali onde os gases vão sair, né? Agora, me dá uma certa preocupação, por exemplo, saber que tipo, ó, eu, eu tô usando um mod que ele é híbrido, certo? Então, é aquilo lá que a gente falou, né? É um corpo só e mais o botão. Quando você aperta, você dá fire nesse daqui, você fecha o a chave, certo? Você fecha o circuito, né? Ou seja, o dar fire significa fechar esse circuito, uhum. né? Ou apertar esse interruptor, seja lá o que for. É, nesse momento que a gente tá apertando e eu tô com o meu mod aqui, fechei contato. Não sei se dá pra ouvir o meu mod funcionando. dá fechei contato meu mod tá funcionando vamos pausar no tempo o que acontece eletricamente aqui do jeito que tá ligado que a bateria tá para baixo o positivo tá para cima o positivo ele tá fazendo um caminho muito, muito, muito curto em relação a coil que ele tá dando direto da cabecinha do positivo pro atomizador pra coil é só esse o caminho e o negativo é todo o resto né? Costuma ser, eletricam, eletricamente Não, mas em eletrônica e tudo mais Você costuma colocar o negativo na maior Quantidade de, o, neo, o terra Por exemplo, né, você aterra é. na carcaça Ali, tipo, toda aquela parte Coberta da placa, que tá, tipo Em cobre, a massa, né Você aterra essas massas, né Você faz o zero ser zero e o positivo ser positivo Nesse caso, se a gente tá com a bateria trocada O positivo está para baixo, eu fecho aqui O mod está em 3.7 volts Manja? Então, assim, eletricamente não me faz sentido é, fazer essa ligação ao contrário. Porque a gente tem até dentro do atomizador uma seção muito pequenininha, né? Aquela parte que a gente vê no atomizador que tá isolada do resto, né? Aquela parte isolada é o positivo e a gente tem que ter cuidado com o polo positivo. Eu não concordo com isso. É,
3: tem um outro ponto também que eu acho que, assim, o polo positivo da bateria ele é muito mais fino, né? Aquela chapinha ali de cima ela é bem fina. E eu já vi várias vezes o pessoal amassar polo positivo de bateria em contato com o atomizador.
1: Mas isso daí tem uma ordem, né? Você sempre enrosca o atomizador primeiro
3: é isso. no mod para depois botar a bateria. E para você tirar o atomizador você desenrosca a bateria para tirar o atomizador. Mas mesmo assim, cara, tem algumas pessoas com o dedo meio pesado que apertam bem o botão e podem chegar a danificar eu me sinto mais confortável em deixar a bateria né, para baixo, mas aí, assim, realmente, é a questão elétrica toda, né, a gente não vai chegar acho que num consenso.
1: Acho que é um tópico inconclusivo, é, acho que é um tópico inconclusivo. A gente pode, é. a gente pode pesquisar porque, cara, né, também não é porque eu tenho uma bagagem de elétrica que eu sou o dom da verdade, né, então acho Entendi. que é importante
0: pesquisar né, isso. Até porque, como o Bernardo falou, ele como usuário, ele já viu acontecer várias vezes, a gente não sabe se o material do, do polo positivo realmente ele é mais frágil, ele é mais delicado do que o corpo do mod, que seria a parte do, do negativo. Hã? Certeza
1: que é. é. mas veja o perigo. Se você coloca o seu atomizador. Tá, beleza, a gente tá falando de erros aqui agora, né? Uhum. A gente tá falando. A gente tá fazendo checklist, mas a gente tá fazendo checklist mostrando um erro pra você pensar. A chapinha do negativo ela é lisa. Né? Uhum. E se você aperta esse contato aí, né? Você pode fazer com que naquela parte lá do atomizador, onde você tem o polo positivo e o negativo ali do lado do outro, né? Porque no atomizador o positivo é o que costuma ser douradinho e o resto é negativo, né? Então, se você pega esse aqui e aperta muito ele numa chapinha, você pega tipo o atomizador, né? Que tem um nipple, né? Tem uma milinha aqui pra baixo. E você aperta demais na chapinha, você consegue também fazer o contato nos dois ao mesmo tempo, fazendo um curto positivo negativo na própria bateria manjo. então assim eu prefiro encostar mamilo com mamilo que erótico isso cara <risos> né? <risos> eu prefiro encostar mamilo com
0: mamilo que beleza de declaração
3: isso daí na real pra mim vai funcionar dos dois jeitos, isso é um jeito que eu prefiro usar uhum. dos dois jeitos vai ter o mesmo resultado vai funcionar eu prefiro de um jeito.
0: Não seja um animal e, e, e aperte igual um desgraçado.
1: Exatamente. Vamos, vamos voltar no checklist? É, vamos voltar no checklist e responder essa pergunta depois, no próximo episódio, a gente, vai, a gente se compromete a pesquisar, porque na minha cabeça a, a posição, a orientação da bateria e essa questão, ela é mais crítica do que a gente tá conversando aqui. Né? Então, eu acho que a gente precisa debater mais sobre esse assunto e e chegar a uma conclusão. Concordo, é sempre bom aprender. Vamos continuar com o checklist. A gente falou, né? Posição de bateria, para tomar cuidado. Então, esse ponto, faça o que você estiver acostumado. Mas se você não estiver acostumado a nada, coloque para cima o positivo.
3: Ou para ventilação.
1: Né? Porque você não quer que ela ventile.
3: Esse é o ideal, inclusive. A bateria nunca ventilar. É para isso que a gente tá vendo isso. Esse tempo todo aqui é a gente evitar
1: isso. Exatamente.
3: Dá uma conferida no pino do atomizador se o mod for híbrido enrosque sempre o atomizador primeiro antes da sua bateria depois de já ter checado e testado se não tem nenhum curto e aí depois tem rosca a bateria certo os contatos você falou isso contatos do mod sempre limpos fazendo sempre aquela manutenção
0: lava as mãos se seu molde for de cobre.
3: <risos> Usa luva.
0: Usa luva.
3: Não adianta lavar só. Nossa senhora.
0: Mais algum item para o checklist, senhores?
3: Acho que já tem bastante, né?
0: Tá bom, né? A pergunta que eu acho que fica aí para... Antes das considerações finais. E eu acho que a resposta é mais do que óbvia, né? Mod mecânico é para qualquer um. Quem está apto? Além de não ter algum juízo na cabeça, quem está apto a utilizar modo mod mecânico?
2: Então, cara, o mod mecânico eu acho que é um aparelho para o cara que já tem uma experiência, para o cara que já sabe o que está fazendo, já conhece o esporte dele de build, já, já sabe exatamente tudo que vai fazer. Aí ele pode começar realmente a pensar e entrar no mecânico.
3: Acho que principalmente tem que ser um cara que ele vai ser um cara organizado, né? Ele vai ter aquela. Obsessivo. Aquela coisa de fazer todas as conferências, não queimar etapa, né? Olha todo dia os raps da sua bateria, por favor.
0: Não adianta ser ansioso. Se você tem crise de ansiedade, não, não use mod mecânico.
3: É... então assim, eu acho que tem perfil, tem que ser um cara que. Né? Seja cuidadoso, porque a hora que você descuida, é a hora que você vai ter problema. A partir do momento que você começa a queimar a etapa, que você fala ah, já sei que vai mexer isso, faço isso todo dia. Então, assim, cara, é a hora que você vai ter um problema, entendeu? Eu acho que você tem que ser é, meio paranoico aí com, com essas questões de segurança Boa. pra poder usar sem ter problema. Né? Ou minimizando a chance de ter problema. Porque problema você já tá sujeito pela falta de proteção. Deixar a proteção só com o usuário.
1: É isso aí. Eu sou contra essa questão de deixar a proteção na mão do usuário. <risos> contra. Contra mesmo.
0: Ele tá com medo do CREA caçar a carteirinha dele.
1: Né, mas não, cara. Mas se não rola isso. Rola o lance de a gente ver muita gente que não teria gente inapta a usar o Mac se o Mac não existisse, tá ligado? É e verdade. não é que eu sou contra de maneira alguma, porque né, vocês me viram vaporando aqui, né? Mas eu sou da mesma opinião do Bernardo. O peso do conhecimento, do saber, de conhecer as questões elétricas aí que vão rolar, que podem rolar, eu acho que é um pré-requisito você saber o quão de merda pode acontecer se eu usar errado. Esse é tipo, pra mim, é o pré-requisito número um. E o pré-requisito número dois, é assim, nem, nem tem a ver com conhecimento, tem a ver com toque mesmo, sabe? Tem a ver com. Esse perfeccionismo com, essa, com esse hábito de de quanto em quanto tempo tem que fazer essa manutenção em botão, essas coisas assim? A manutenção física da bagaça?
3: Depende muito de cada mod, assim, você checar todo dia. Agora, manutenção, limpar, aí tem mod que eu tenho aparelhos meus que a cada dois, três dias tem que fazer alguma manutenção, tem aparelho que eu posso usar uma semana, às vezes, né, de boa, e o aparelho ele te dá também finais às vezes, né, por exemplo, se o botão tá esquentando, cara, alguma coisa tá errada não é para esquentar botão, não é para esquentar a barra de fire,
1: não é para esquentar nada, né é. além da coil, não é para esquentar nada, exatamente, então assim só a
3: coil, então cara se tem alguma coisa que não está rolando normal, se apertou o botão não deu fire, pô, não deu fire por quê? para tudo vai olhar se uhum. apertou o botão, o botão esquentou porra, esquentou por quê? Tá com curto?
1: E não é nem, tipo, aperta de novo para ver se esquenta de novo. É, tipo, desmonta e vê. É.
3: Não, não é. Pare tudo e vai fazer e começa tudo do zero. Faz tua checklist toda de novo, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que, que você tem que estar atento. Não tem como dizer, pô, faz manutenção todo dia, faz manutenção uma vez por mês. Assim, depende do teu uso. Se você não usa o teu Mac nunca tá lá parado, limpo, num material que não... O Oxida, talvez você não precise fazer, uhum. você só olha.
1: Nunca, só quando for usar, é.
0: Eu tinha uma pergunta que, na realidade, eu já queria ter feito há muito tempo atrás, mas eu esqueci, mas eu lembrei e esqueci de novo e agora como eu é lembrei. é o
1: nome, tá ligado? Eu queria fazer isso há
0: tanto tempo. Bernardo, quem é você na fila do Juice? Na realidade, assim, eu sei que o Bernardo ele faz coil, ele faz as próprias coils, né? Além de tudo, ele ainda é um artesão das bobinas, como já diria o nosso querido amigo Feu. Ah, a gente tem aquela questão da limitação que nós colocamos aqui, por exemplo, utilizando uma 30T, é legal que você utilize ponto 12, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente sempre fala que nos regulados, o que importa é, na verdade, a massa da coil. E aí eu te pergunto, é óbvio que num Mac é completamente diferente você utilizar uma coil, Stagrid, fuse Fused, Klepto, Motherfucker, From Hell, de uma dual coil. Quando você quer uma experiência abaixo, um vapor mais quente, ou seja lá qual for, essa diferença na construção de coils num Mac também faz uh, a diferença na usabilidade? Ah, puta, eu quero, não posso passar abaixo de 12, de ponto 12, então, pô, vou usar uma coil mais leve? Como que é isso, assim, para vocês? Funciona dessa maneira que eu tô falando?
3: Na verdade, cara escolher a coil ideal não é só a resistência tem o tipo da coil né? tem a massa da coil tem a, a questão né, do, do ramp up dela quanto ela demora para aquecer ou esfriar às vezes você sacrifica né um pouco em número de voltas. Eu, particularmente, não gosto de usar coil com muitas voltas no mecânico. Elas acabam ficando pesadas, lentas. Aí, às vezes, eu uso um fio um pouco mais fino ou um fio um pouco mais grosso. Vou misturando é, materiais, uh, os gauges dos cores, né ou uso, às vezes, ribbon, que são umas fitas, que aí eu vou alinhando lado a lado. Então, assim, varia muito. Isso, assim, não tem uma regra. Depende do que você quer do vapor. Você quer um vapor mais frio, um vapor mais quente. Eu particularmente gosto de vapor quente. Então eu às vezes uso umas coils com um pouco mais de massa, né, e com menos voltas para conseguir chegar nesse vapor aí. Depende, não, não tem uma regra. E, e assim, é testar. Eu comecei a fazer coil principalmente por causa dos mods. Eu não vendo, faço só para mim. É, às vezes dou de presente aí para os amigos, mas eu não não vendo coil. Eu passei a fazer coil justamente para essa experiência do Mac. Para eu chegar ali aonde eu queria, né, com as especificações que me agradam. Porque às vezes é meio complicado você achar isso para comprar. né? São, às vezes, coisas muito muito específicas que você acaba usando. né? Não, não tem uma
1: resposta
3: padrão para te dar. Não tem fórmula de bolo.
1: Ou seja, você tem que se preocupar
0: com a massa e a corrente no Mac. Com a massa e com a corrente. Diferente no regulado que a gente sempre fala. Se preocupe com a massa da coroa, Não se preocupe com a Lady On, com a... Quanto tá batendo a tua coroa. Marcel, apocalipse zumbi. Dos zumbis que correm ou dos zumbis que são inteligentes. Seja ele qual for. E aí? O que, que você levaria para um apocalipse zumbi? Agora você vai ter que falar, me diga lá. Que,
1: Miguel, o que, que a gente escolhe para ele? Dois aparelhos... Ele tá com dois... Daí, ele tava preparado. O nosso esquema <risos> é, segundo a nevasca, é deixar as pessoas em saia justa. Então, vai ser um aparelho Cara. e três atomizadores. <risos> três? <risos> é, ah, porque não dá pra ser ruim o dia inteiro. Tem que ser puxo de um lado, solto do outro. Cara, seria esse aparelho aqui. Qual nome? Sobrenome?
2: Esse aqui é o SSP.
1: Da MCM.
2: Isso, da MCM. Pelo fato do seu um aparelho modulado, seu um aparelho que é muito versátil, entendeu? Porque tem basicamente tudo num aparelho só. Ele é single
1: series com que paralelo? É, pois é, né? Só faltou o mini mod. É, não sobrou mais nada, né? É, pois é. É Pode também, se você botar o um atomizador certo. Mini, não.
3: É, com MTL, com MTL, pode,
1: velho. É, nossa, bota aí os em paralelo, Nunca mais troca de bateria. E três atomizadores, Marcelo. Três atomizadores. Mozé? Mozão.
0: Moisés? Mozé. De quem? Desconheço,
1: nunca ouvi.
2: É o Mosec também da MCM, o Reload X e o Fatality, né, cara? O M25. Vocês são muito vaporzão, né?
0: não, o Marcel era do MTL ele se perdeu
1: aí no meio do caminho tá andando com essas <risos>
0: companhias aí horrorosas
1: eu vou dizer, cara se esses zumbis eles correm são inteligentes, cara eles vão sentir esse cheirinho de morango mas há ah, 50 mil, carinha
3: <risos> vão se perder na névoa, cara não vão achar é verdade, verdade boa verdade
1: Bernardo vai lá,
0: mesma coisa um mod 3 atomizadores
3: ah, eu acho que eu levaria um mod paralelo Hoje eu tô com esse daqui, o Exili. Podia ser ele. Exili da Immortal Mod, é, um mod americano. É, eu levaria o Reload X, da Reload USA também. Ah, putz, o atomizador é brabo de levar, viu? É. Eu gosto de vários.
1: Pra ele, a gente podia ter feito tipo três mods e um atomizador, mas.
3: Era mais fácil. <risos> <risos> Ah, eu acho que levava também o, o Valhalla, da Vapers Cloud com... é uma colaboração da Vapers Cloud.
0: O Vahala é aquele que dá pra fazer miojo dentro?
3: Não, não, é o 28. Ah, tá, okay. É da Vapers Cloud com a Suicide, Suicide Mods, é. Hum. É um collab deles. É, é um atomizador que eu gosto bastante, bem versátil também. O Mozé também iria. Mozão também? Mozé também iria. Mozão, beleza. Miguel,
0: hum. se o Batman fosse utilizar um Mac Mod, qual Mac Mod seria?
1: Eu tô tentando mostrar esse copo o episódio inteiro e você te tipo, deu zero bola. Gente.
0: É porque eu não vi que era o Batman, velho. Eu tô vendo muito pequenininho. Caraca, e, é o Batman, cara. Agora eu vi. O Batman, usaria Mac Mod, sim ou não? E se
1: sim, qual Mac Mod o Batman usaria? O Batman não usaria Mac Mod. Desculpa. Porque não faz sentido, cara é, O cara tem 500 milhões de apetrechos tecnológicos E aí, tipo, mod vai ser a única coisa analógica que ele tem Eu acho que, tipo, analógico mesmo, cara São só as paradas que estão nas construções velhas Tipo, os relógios de Gotham City, tá ligado? Agora, eu acho que ele usaria um replay Eu acho, eu acho, pelo que eu conheço ele eu acho que ele ia usar um replayzinho, tá ligado? Usar um, tipo um DNAzinho pequeno, quem sabe um miragem. Ou aquele novo lá que saiu, que é bem resistente, que eu não lembro o nome.
0: Que ia caber no cinto dele, tá? Das
1: utilidades. Ah, com lá. certeza, né? Assim, o Batman claramente guarda coisas em mais lugares do que o cinto e a gente não sabe onde, né? Certo. Então, ele vai guardar lá no bolsinho da prisão dele, tá ligado? Que <risos> merda. Vaporadas Finais Bom, a minha recomendação Eu assisti um filme muito bom, cara Muito bom, muito bom mesmo Chama Black Clansman Ah, esse filme é legal Black Clansman, é difícil de falar é, é um filme muito, muito foda é Baseado em histórias reais que fala sobre o primeiro policial negro de.
0: Em português, o nome do filme é Infiltrado na Clã. E Clã de Cluclus Clã. Ah, eu não sabia. Muito obrigado. é clã com. Aham, uh -huh, clã com K. E o ator principal, que é esse cara que você falou, é filho de ninguém mais, ninguém menos do que Denzel Washington.
1: Sério? Sério? O então, filho do Denzel, o Denzelzinho Ele faz o papel do primeiro Homem negro a ser contratado pela polícia De Colorado Springs E ele resolve Que o que ele vai fazer É se infiltrar no KKK e é isso aí que ele faz E é muito, muito, muito bom O filme é baseado em fatos reais e aquelas pessoas existem Todas aquelas pessoas existem Isso que é o mais doido Essa é a minha recomendação de hoje E as considerações finais eu vou deixar para os nossos convidados
0: Verdade, vai Bernardo, manda aí é, Indicação da semana, o que, é que você fez, o que, é que você viu O que, é que você gostaria que nossos ouvintes Conhecessem pelo intermédio Da sua excelente pessoa
3: Saiu a temporada nova De Lupin uma série do Netflix. Bem legal. Vale a pena. Vale a pena. Maratona pequena. Você poderia
0: recomendar, para quem não sabe, o Bernardo é veterinário. Você poderia recomendar
1: <risos> Saúde dos Pets. Gente. Um tosa para todos vocês que estão precisando aí, que nunca quer tomar banho frio.
0: É, isso não, não faça isso, não faça aquilo. Cuidem dos seus bichinhos. Ou não cuidem, porque aí, pô, vocês vão ter que levar para mim... E eu vou ficar feliz. <risos> Ou o Ângelo, deixa de ser ignorante. Eu trabalho com equinos, com animais de grande porte.
1: Foda-se você.
0: Entendeu?
1: Médico é médico. Veterinário é veterinário.
0: Poderia
3: ter feito essa, essa recomendação.
0: No
1: Walking Dead, um veterinário salva geral das as pessoas lá, inclusive.
3: Fora, fora de horário de trabalho, sou só um vapor. É isso aí. Tranquilo. <risos> Não sou veterinário aqui. Marcel,
2: qual é a cerveja que você vai recomendar essa semana? Cerveja... Cara, eu tô em qualquer coisa, velho Quarentena <risos> <risos> O teu teocórico tá lá em cima O que você recomenda aí? Cara, cerveja, eu gosto da cerveja da sua região aí A famosa Body Brown Ah, oh, é top demais Porra, bela recomendação a Cacau Ipa Cacau
1: Ipa Cacau Ipa é bacana cacau -ipa Inclusive, é bacana.
2: O Body Brown patrocina, hein Pô, Pô, O Body, Body Brown, Brown
1: patrocina
2: Caraca.
0: Já pensou, cara? Olha, a minha, a minha recomendação da semana vai... Marcel, por favor, pega de novo aí o seu copo e mostre na câmera, porque a minha recomendação da semana vai para o copinho do Marcel. Esse belo copo da Stanley mantém de verdade a sua cerveja gelada, já que estávamos falando aqui de... De física, ele tem todo um tico aí no lance. Uma termodinâmica. Exatamente. Não dá perca! Famoso não dá perca. Não dá perca. <risos> e mantém a sua cerveja aí, o seu drink, seu tererê, seu seja lá o que você quiser colocar dentro dele, mas eu recomendo que você bote cerveja e bote cerveja até da Bode Brown. Se você não conhece a Bode Brown, reforço a indicação do Marcel, porque realmente é. Coisa maravilhosa, coisa de qualidade. Ir à fábrica da Bodebrão, se você é de Curitiba. Vá até a fábrica da Bodebrão. Não vá, porque tá na pandemia, mas assim que você tiver vacinado e puder sair de casa com tranquilidade e poder aglomerar, vá até a fábrica da Bodebrão. E aí eu já recomendaria a Perigosa, que é uma das cervejas que eu mais curto da Bodebrão. Você toma dois copos e fica mais louco que o Batman do copo do Miguel.
1: <risos> aí é bom, então. Eu tenho uma recomendação extra para fazer. Posso fazer? Claro. Uma recomendação do futuro. Porque, na verdade, <risos> quando esse episódio sair, estará no passado. Tem Rick Morty em cinco dias, a partir de hoje. Então, esse episódio aqui, provavelmente eu vi na semana passada, quer dizer que Rick Morty lançou faz dois dias atrás. se você não assistiu, assista. Se você não assistiu a, te a temporada atual. Eu nunca assisti Rick Morty. Então assista, cara. É muito bom. É muito bom mesmo. É o meu tipo de humor preferido, aquilo lá. Então tome tá, cuidado. Exato. Ok, vou assistir
0: e vou tomar cuidado.
1: Gente, considerações finais aí de vocês,
0: agradecimentos, xingamentos, é, onde se encontram nas redes sociais, se a galera quiser falar com vocês sobre Mac, sobre não MEC, é, Jabá, fique à vontade.
3: Bom, queria agradecer o espaço aí que vocês cederam pra gente, poder bater esse papo aí falar sobre o assunto. É uma preocupação que a gente tem tido numa galera que estar tá se aventurando aí sem, sem saber o mínimo, né? Então acho que era até mesmo importante ter, ter esse alerta aí no, no canal, né, que, a, que a galera curte e acompanha, para a gente poder evitar mais né, imagem negativa aí para o vape, é. Já é complicado a situação do vape no Brasil, então tudo que a gente não precisa de acidente, notícia, nada nesse sentido aí para atrapalhar. Eu não sou um cara de rede social, não não, não me encontro em rede social, mas eu estou nos grupos de WhatsApp aí, né? Sempre falando, o pessoal acho que me conhece. E se precisar de alguma coisa, é só mandar uma mensagem e a gente ajuda aí no que puder.
2: Marcel Pacheco. Então, galera, agradeço o espaço de vocês. Peço desculpa pela timidez, porque realmente deu umas travadas aqui. Mas espaço e a preocupação também que vocês tiveram com os usuários, né, cara? Porque o Mac ele é perigoso. Isso tem que ser batido. O Mac não é para qualquer um. O Mac ele pode ser usado sim, mas desde que seja com segurança. Então, ouve, ou, ouça as recomendações, faça com carinho e mandem ver. Sobre redes sociais, também eu praticamente não uso quase nenhuma. Só o WhatsApp
0: e todos os grupos também. Boa. Miguel, suas considerações finais?
1: As considerações finais é mais ou menos isso, né? Mac mod é para todo mundo que quiser se aprofundar e se aprofundar mesmo na parada do Vapor, que você vai ter que estudar. E não é só isso. Você tem que ser uma pessoa que é muito... Muito religiosa com as suas rotinas, né? Você vai ter que limpar, você vai ter que arrumar, você vai ter que... Você não pode dar jeitinho, né? Então, é para as pessoas que têm bastante transtorno obsessivo compulsivo, que quer, né, mexer muito nisso daqui, você quer brincar muito no seu médico, no Mac. então o Mac é para você. Se você quer pegar um aparelho pra você sair e evaporar de boa, pra não ficar se preocupando com como está minha bateria, será que eu posso pôr aqui no bolso, vou ter que colocar a bateria separada? Assim, se você não quer se preocupar com nenhum ritual a mais, isso quer dizer que Macs não são pra você.
0: Será que aquela perninha da coil que eu cortei, ela realmente saiu do, de dentro do atomizador ou ela caiu no, no, dentro do atomizador e vai me dar um curto?
1: Exato. Se você é uma pessoa que gosta de ter certezas e gosta que a vida seja constante, né? É, Mac não é para você. Mac é para quem gosta de ter incertezas, é para quem gosta de, de rituais... E que gosta muito de vapor. E que gosta muito de ter cuidado. São essas quatro coisas. E se eu continuar falando, vão sair dez. Mas é isso aí. <risos> Maravilha. O Vaporacast, normalmente,
0: principalmente, eu acho que nessa última temporada, né? Nesse último ano, a gente repete alguns mantras, né? E um deles é, cara, a gente não curte cagar regra. Mas...
1: Essa regra tem que ser cagada.
0: No caso do Mac, a gente vai cagar regra sim. Não é simples... Não é, ah, pô, dá para usar, não é estudo. ai é, Eu já ouvi uma vez, li né, no caso, porque era num grupo... O cara falando, ah não, mas do jeito que o pessoal fala de Mac, até parece que eu tenho que fazer mestrado para poder usar um Mac. Cara, não é isso, é como o Bernardo falou, é sua segurança que está em risco, é, você está colocando uma coisa extremamente potente perto da sua boca e acho que a sua cabeça é um órgão bastante vital. De algumas pessoas parece não ser, mas a sua cabeça, a sua boca é bastante vital e a gente não precisa que haja um acidente com o com Mod por conta da pessoa não saber os riscos que ela está assumindo. Você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba os riscos, você conheça os riscos associados àquela atividade. Né? Então, o Vaporacast de hoje é, vamos cagar a regra, sim, e utilize o seu MacMod, mas conheça os riscos e siga todos os passos, siga o checklist, sempre evapore com segurança. O Vaporacast de hoje fica por aqui e... Até o próximo episódio. Adeus. Adeus. Adeus galera.
3: Tchau, valeu. Deixa ele para explicar logo os primeiros tópicos, né? Bota o Ângelo logo para começar falando. Voz mais bonita.
1: Ah, obrigado. E ali... Aqui é que é uma briga de egos, né? Você tá sabendo, né? Falou que a voz do Angelo é mais bonita, agora eu não vou dormir mais. E se fosse o contrário, essa é a mesma coisa.
0: Não, minha voz é mais grossa. Sua voz é mais meiga, mais suave como você.
1: Você é mais... É, você é mais... Tem a voz da autoridade quando fala, né? <risos> ah, a é. voz da autoridade.
0: Até <risos> parece.
1: Este podcast foi editado no Estúdio Papaya.
2: Saiba mais em